0: Oye, Andrea. Dime. Una pregunta. Sí. ¿Por qué siempre en los podcast decimos nos podéis escuchar ¿eh? en iTunes, en Spreaker, en iVox, e etcétera, a la gente que ya no está escuchando y que ya sabe que estamos ahí? ¿No sería más lógico decir que corran la voz y que le digan a sus familiares, amigos y círculo cercano que nos escuchen ellos en vez de la gente que nos está escuchando.
1: bienvenidos a un episodio más de Frecuencia Improvisada. Estoy aquí con mi compañero Yoyo Fernández. Hola Yoyo, ¿qué tal?
0: Hola Andrea, ¿qué tal? Muy bien, muy bien.
1: Muy bien, aquí estamos una semana más con este podcast colaborativo, contigo y conmigo.
0: Yo contigo, y... tú conmigo, una canción de... ¿Por qué, por qué, por Sí, hice yo una versión de esa canción, que... <risa> qué rara. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No recuerdo el grupo. ¿Pero era la canción Morat, eso, de, de, de Guru, mi villano favorito, dos o tres? Una de Uno. ellas, no sé cuál. Uno. Supongo yo que habrás visto a ¿no? Mi villano favorito.
1: No, he visto a Gurú, que es José Escolar. <risa> Guru no, del podcast en no español. No has visto pero... a
0: Guru. y yo así no puedo, Andrea, y no, no sabes quiénes son los Minions. O muñeco amarillo esos
1: sé quiénes son y los odio con todas mis fuerzas
0: oh my god yo los amo ¿No me
1: gustan los minions?
0: Banana. Oh te
1: gustan los minions
0: me gustan los minions
1: no, ahora sí soy yo quien no puede trabajar
0: así. <risa> somos, este, este podcast teníamos que cambiar el nombre de frecuencia improvisada por incompatibilidad de caracteres <risa> Que es una canción cierto. de Joaquín Sabina, por cierto. Incompatibilidad de caracteres. que madre mía, yo a todo le saco canción.
1: Y es la excusa más utilizada para el divorcio en España,
0: creo que también. ¿Quién, Joaquín Sabina? No, no. La, no la...
1: Incompatibilidad de caracteres.
0: Claro, claro. Incompatibilidad de caracteres, ¿cuándo serás mía? Si tú quisieras.
1: Yo pensaba que
0: hoy no íbamos a cantar. No, no, y de hecho, a mí es que me sale eso, esto de cantar. De pronto estoy hablando, estoy hablando, esto me pasa, esto es, esto es verídico. Y antes de empezar con el episodio de hoy, permitidme, queridos oyentes, eh, oyentes es inclusivo, ¿no? Porque es oyentes, con la E, sí, entonces es inclusivo. Eh, permitidme, queridos oyentes, que os cuente una cosa verídica. Que me, que me, me. Esta mañana, cuando fui al trabajo por la mañana trempano, como decimos aquí, tr -E, trempano, pues, eh, a las seis de la mañana, que todavía las calles no están puestas ni nada. Es oscuridad absoluta. Y, hola, hola, yo, yo buenos días, ¿cómo estás? Digo yo, malamente. Hombre, ¿cómo voy a preguntar a esa hora que cómo estoy? A las seis de la mañana. Que es que me estoy acordando de toda tu familia y todos tus ancestros. <ríe> Pregúntame <ríe> a las doce de mediodía. <ríe> como que, que te pregunte? Pues ya tengo excusa para decir malamente. Porque ahora sabes tú que Rosalía está, está en todos lados.
1: Capitando antes del tercer café debería ser ilegal hablar con nadie
0: yo quería que iba a decir antes del tercer café debería ser ilegal, ilegal hablar de Rosalía, de Rosalía.
1: <risa> también también.
0: que se ha llevado un Grammy me parece, felicidad de Rosalía que, que lo está siendo... ¿te ha contestado el tweet? no, pero lo está haciendo muy buenamente, así que felicidad <risa> felicidad bueno aquí estamos, otro tercer capítulo
1: Sí, ya, ya el tercero. Y aún nos queda cuerda para rato, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto. Porque mmm, yo intuyo que, que este, este podcast va a llegar lejos. Uh -huh. hmm. Este podcast va a llegar. <risa> sí. Se me va a ir a bueno, no voy a decir. Este podcast va a bastante lejos. Bueno, el, no sé qué íbamos a decir, de verdad. Tengo aquí el, el guión improvisado, lo tengo aquí minimizado. La voy a ¿No es chuleta. La chuleta la voy a sacar. Ya, ya sabéis, queridos oyentes, que esto es un podcast totalmente improvisado, con frecuencia improvisada. Y que además estamos teniendo una frecuencia frecuente, ¿no?
1: Sí, lo estamos haciendo muy bien. Uno a la, uno a la semana. Eso eso era un podcast de... Uno a la semana.
0: Uno a la semana. Es un, ¿Eso no es
1: el podcast que ha hecho Spotify con Molo Cebrián?
0: ¿Molo? ¿Qué nombre más curioso es Molo? Yo Molo Cebrián. Yo Molo Cebrián, no una a la semana a mí me suena a, a, a conversación entre hombres en la obra. ¿Y tú qué? ¿Con tu mujer? ¿Cómo? Un, uno a la semana. Es pues que
1: afortunado ya. Sí.
0: <risa> ¿Qué afortunado? Padre. Lo, lo, lo,
1: lo sé que lo lleva mucho peor.
0: <risa> yo no digo nada. Que yo Tal compro vez. los condones de Mercadona XXL. Yo,
1: <risa> Oye, lo he mirado, solo hay XL.
0: No hay 2XL. <risa> ¿No hay 2XL?
1: <risa> no, no hay. Te estabas tirando un palo.
0: <risa> <risa> Madre mía. Bueno. Bueno. Entonces, ya sabéis, queridos oyentes, que eh, esto es un podcast totalmente improvisado en el cual tratamos con, 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 de forma dicharachera, con humor, con alegría, eh, de manera espontánea pues todos aquellos temas que nos divierten, que nos atañen, vivencias, etc. Y, y a raíz de una cosa que le ha pasado a, a, a Andrea, a nuestra compañera, amiga y querida eh, con Tertulia, o componente componente de, de este magnífico podcast que ya se está situando entre los mejores en la lista de, de Apple Podcast de España, totalmente mentira, pero bueno, hay que perder un poco aquí,
1: el próximo eh, Grammy nos lo dan a nosotros, ¿no?
0: El Grammy del podcasting.
1: Después de Rosalía, de frecuencia improvisada.
0: Sí, sí, en el New York Times. Tras, sí. tras, tras el huracán, Rosalía, llegan frecuencia improvisada.
1: Pensaba que ibas a decir trap, trap.
0: Trap, trap. Pues... Eh, Creo que has tenido, eh, has tenido la necesidad, eh, necesaria, necesidad necesaria de acudir a un taller mecánico, ¿no? Mandé mi Cadillac al mecánico hace días, hace tanto tiempo que en verdad lo merecía, y como necesito tanto el carro, lo llevé a revisar, bip, bip. quiero reparar mi Cadillac. Bip, do, bip, do, bip, do, do, bip. En estas circunstancias, el patrón me sugirió prestarme aquel cacharro que en el fondo apareció. Y cuando el Cadillac reparaban yo usaba aquel perol, pip, pip. Esa cafetera era un perol, pip, du, bi, du, du, bi. La
1: Bueno, la tenía desde hace tiempo, lo que pasa que. <ríe> que lo he hecho ahora. Eh, en el mes de. bueno, en el verano, me salió así un mensajito en el coche. Tintín, cambia aceite Y cada vez que, que encendía el coche Tintín, cambia aceite Y yo que no estoy muy puesta en esto de la mecánica Pues claro Digo, qué miedo Entonces eso me pasó en verano Me informé un poquito Y me comentaron algunos conocidos y familiares Que, este, que posiblemente se trataba del cambio habitual de aceite A los X kilómetros entonces, bueno, me relajé y desde, pues eso, julio-agosto, eh, esta semana he decidido cambiar el aceite. <risa> o sea que llevo más o menos dos o tres meses con, con el mensaje de alerta y, y, y los soniditos en el coche. ¡Tin, tin! ¡Cambio aceite!
0: No hay que preocuparse. A mí nunca me sale porque yo nunca hago los kilómetros eh, necesarios. Es decir, yo, en mi caso, cambio aceite el aceite... ¿Cómo se llama? 5.40... Bueno, que aguanta 15.000 kilómetros en papeles. ¿Sí? En papeles le voy a decir. Pero eh, como no ando mucho con el coche o el coche no anda mucho conmigo, no llego a hacer, a hacer 15.000 kilómetros al año, ni, ni en mis mejores sueños. Entonces se lo cambio una vez al año, por tiempo, ¿no? En vez de por uh -huh. kilómetros, por tiempo. <coughs> que aunque, aunque el aceite está todavía en buen estado, pero bueno, como es un, un año que apenas he hecho kilómetros, pues se lo cambio por, por eso, ¿no? Y, y aquí quería yo comentar el tema de los talleres, que hay una gran diferencia, eh, hay una gran diferencia, eh, no sé, el, 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 tu experiencia, el trato eh, que hayas tenido en, en, en el taller uh, al, al que tú hayas ido, y, y, si, y si cuando fuiste al taller te encontraste allí a, a Rebeca cantando, tú siempre... <risa> duro de pela es
1: que no era una no era una urgía, entonces no estaba ni Rebeca ni Mario Vaquerizo
0: <ríe> una verdad? pena, porque por otro lado es verdad que ahora está Mario Vaquerizo que también con... sí. que, que, que por cierto he visto en un en Youtube, en un vídeo Youtube para una gran fiesta de la música de los 90 la música dance, eh, presentada por Fernandisco, como voy a hacer de otra forma pues también sale Rebeca cantando su canción conocida y luego sube otra canción conocida, que es la misma. Pero... <risa> Se va a tirar toda la noche cantando la misma canción en, en, en modo bucle. Y está más, eh, está más eh, llenita, ¿eh? con todo mi respeto, porque yo a Rebeca le tengo mucha estima. Yo siempre cuando hace un poquillo de frío me echo una Rebeca por encima. <risa> no, pero ya por ahora vamos... Eh, porque pero sí se le ve un poco más llenita, ¿eh? que yo tampoco soy ningún Adonis, ¿eh? no, yo también tengo mi, mi curvita, ¿no? Pero que que decía que hay una gran diferencia en, 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 en si, si nos ponemos a comparar los los talleres de me estoy quedando sin voz, <risa> a tener que seguir hablando y yo y yo beber agua porque me estoy quedando sin voz y ahora continúo.
1: Pues mira, mmm... Dice Rebeca, ¿cuántos años? Claro, dices los 90. ¿Cuántos años habrán pasado desde esa canción? Eh, estamos hablando de la canción Duro de Pelar, ¿no? Que además, vaya título tiene la canción. Vaya título. Pues a lo mejor hace de los 90... Igual hace sus 15 añitos, ¿eh? ¿He calculado bien? <ríe> no, he calculado fatal, tío. <ríe> Esto es una toma falsa. <ríe> Vale, 2018 menos 15, 2002. Calcula mejor, guapa. Eh, ¿20 años a lo mejor?
0: Yo no lo sé, pero yo sí sé que. Entonces era duro de pelar, ahora sería euro de pelar, ¿no? Porque los duros. Céntimo. Céntimo de pelar, ¿no? Porque en aquellos tiempos eran los duros, las pesetas, los duros, los cinco duros, los 20 duros. Ahora son los euros de pelar, euros de pelar. Yo, bueno, que bueno... Aquí, 1990. 1900, 1990 canción. y... Y 6 seis. Y seis, En 1996 o sea, En 1990... 1996 fue un año que recuerdo yo muy bien. Te voy a decir por qué. A ver. Porque es el que iba después de 1995 y anterior a 1997. <risa> <risa> y <no>, preguntas. <risa> A la gente, eh, 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 la, la gente expectativa, porque será de ese año? Simplemente, sí. y, luego sal, y luego salto yo con esta tontería, porque está entre, entre medio del 95 y del 97, y ya está. <risa> y ya está. Bueno, decías que hay una gran diferencia entre los talleres de ciudad, al cual yo también tengo un. un que se me ha olvidado ponerlo en la chuleta, pero lo voy a poner aquí. <risa> Que también he ido a, a, a un taller de ciudad, con, concretamente en Córdoba, en Córdoba capital. Uh -huh. Córdoba, que cantaba Marín Zara. Bueno, pues eh, el, hay una gran diferencia entre taller de ciudad y taller de pueblo. Aquí los talleres de pueblo es un sitio para socializar, como una peluquería, ¿no? Eh, estas típicas peluquerías, cuando serán mías? <risa> Te que, 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 que van las mujeres y con la revista Olas y eso de cinco meses atrás, pero bueno, lo van leyendo. Y van hablando de la pantoja, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya hablan del tiempo, del vecino, que es un borrachín, que no sé qué, no sé cuándo. Pues entonces aquí en los talleres de los pueblos pasa igual. Allí yo creo que la gente va a arreglar el coche o a arreglar cualquier cosa mecánica para hablar. ¿no? Porque el coche este vería. Y si, y si el coche no le pasa nada, lo rompen, como decimos aquí, a, a cosica hecha para pa ir allí al, al taller a hablar. Y, y es cierto que, que en un taller se, como en un bar, ¿no? Pues se arregla todo. Se arregla como en la plaza del pueblo, la fuente la fuente central de la, de, de la plaza del pueblo, que tienen todos los pueblos una, una plaza con una fuente en el centro. Pues allí se habla de, de política... De, el, de todo, ¿no? Pues esto la está haciendo muy malamente, el presidente, y esto no sé qué, y los otros, y, y bueno, y en los talleres pues pasa exactamente igual, ¿no? Que. que, que eso, que, que se habla absolutamente de todo. Y sí,
1: en las plazas del pueblo también se hacen las quemas de brujas, esas cosas, ¿no?
0: ¡Tenemos una bruja! ¡Tenemos una bruja! ¿Veis que es una bruja.
1: Parece una bruja. Porque se le nota, no lo veis. Muéstramela.
0: No soy una bruja, no soy una bruja. Es verdad, esta es vestida de bruja. Ellos me hicieron así. No. Tal, y esta no es mi nariz, es cortiza. De ahí vendría de largar a la lengua eh, en la plaza del pueblo de cuando se quemaban a las brujas. Digo, ¿Cómo
1: se decía, largar la lengua?
0: Larga, no sé que me ha salido así. Larga. <risa> largar, es hablar muy malamente de otro. Ya, sí. ya está largando, ¿no? Ya está largando del otro. Ay, hay que ver. Que se casó el, eh, mira el niño de la Antonia, ¿eh? que le hizo un bombo a, a, a la angustia, <risa> a, a la vecina de la calle que tenía un cuñado pescadero, que el niño se le fue a la mil y luego se metió a gay y que no sé quién. Se... Bueno, ya empieza una cosa largar, a largar, a largarse haciendo aquella una bola bastante grande. Esto pasa en los pueblos, ¿no? Y al final, pues ya, aquí una telenovela tremenda.
1: Pero mira, esto, te voy a comentar una cosa. Esto está todavía sostenido por eh, los ayuntamientos, por ejemplo. ¿Tú te das cuenta que cuando alguien se va a casar ponen esto, ¿cómo se llaman? ¿Los edictos se llaman? O... Estas mm -hmm. eh, hojas hacen público que uh -huh. dos personas se quieren ir a casar uh -huh. y lo hacen público para todo el mundo, por si alguien tiene una objeción. Uh -huh. Esto
0: Aquí no se hace ya eso.
1: Sí, sí, sí se hace, seguro. ¿Sí? Aquí se hace también. Yo de no hecho, tengo
0: De orden del señor alcalde, se hace saber que la Antonia y el Perico... Puu,
1: puu, puu! Sí.
0: Pues como eso,
1: pero en escrito. Y lo ponen en el tablón de anuncios del, del ayuntamiento. De hecho, tengo una, una pareja de son amigos y se van a casar y cada uno está empadronado en un municipio cosa, diferente.
0: Has dicho una cosa muy curiosa. Una pareja que son amigos. Si son pareja, son amigos. O una pareja que son amigos tuyos, quiere decir, porque es que lo ha dejado claro. Una, una pareja que son amigos. Y queda ahí, yo que soy muy avispado, la verdad es esa. Una pareja que son amigos. Es claro,
1: entonces. Si, si, si no son suena a matrimonio.
0: Claro, si no son amigos, no pueden ser pareja. Claro,
1: claro. Bueno. Ahora,
0: una pareja, bueno. una pareja, una pareja, coma que son amigos ya si sí se entiende que son amigos tuyos como pareja y y, y estaría la duda si no fueran pareja serían amigos tuyos o si, o si no se conocieran serían amigos amigos tuyos hombre
1: coma los dos no coma porque hay, solo ella es mi amiga aquí hay coma tema. él viene <risa> así
0: aquí hay tema muy sabroso para otro podcast no A, amigos sí, pues, con coma y con punto y seguido.
1: Mm, amigos con coma. ¿Con derecho o sin derecho? <ríe> coma.
0: Con derecho, punto.
1: Pues sí, lo que te decía. Ellos se van a casar. Y efectivamente han publicado... Pues,
0: pero, no sé, pero, pero... ¿Se van a casar por la iglesia o por lo civil? Por lo civil. Ah, mira, ahí ya me gusta más.
1: <ríe> pues lo han publicado en el ayuntamiento este este papelito, no informando de hecho, ella, ella pensaba ella es más amiga que él que ella no sabía que todavía se hacía esto y cuando ella no le había dicho a sus padres que se casaba, querían hacerlo así en plan sorpresa, en una cena y tal y cuando les dijeron en, la, en el ayuntamiento que lo iban a publicar para ver si alguien tenía alguna objeción eh, tuvo que ir corriendo no a decírselo a su, a su familia entonces me, parió, me pareció me pareció me pareció bastante curioso este, este tema, ¿no? Que tienen todavía que publicarlo y si alguien tiene algo que objetar, pues puede decirlo. Y luego aparte, bueno, lo que comentabas, ¿no? Que en los pueblos pequeñitos eres prácticamente la comidilla de todo el mundo. Oye, que me he enterado de que se van a casar. Me, me imagino así a, los, a las personas mayores leyendo el tablón de anuncios de los ayuntamientos.
0: que me he enterado. Ah, pueblo mm. pequeñito. Wow, wow. Bueno, es... En estos tiempos que corren, en, en estos tiempos modernos en que vivir es un arte, yo vería más lógico en vez de poner, de poner un tablón de anuncios por escrito en un papel, si hiciera por WhatsApp a toda la vecindad. Lo que pasa, lo que el ayuntamiento, hay ayuntamiento, pues debería tener el, el teléfono particular de todo vecino, es decir, o, o que tú te vayas al ayuntamiento y quedes tu teléfono. Y en el, en el momento en que si alguien tiene algo que objetar, que se salga del grupo WhatsApp. Y ya está. No, no tiene, eh, más, más sencillo que eso. Eh, bueno, quien dice grupo WhatsApp? Grupo Telegram que admite mucho más usuarios que el grupo WhatsApp. Decimos sí. grupo WhatsApp por ser más conocido. Pero que, que conste que nosotros somos eh, anti-WhatsApp y amantes de Telegram de toda la vida.
1: Y ahí el ayuntamiento no necesita saber los números de teléfono. Ah,
0: es verdad, es verdad. Simplemente ¿Mm? con un alias basta. Arroba yo 308. Arroba <risa> amigos con derecho a Rose. Pua, esas cositas.
1: <risa> arroba el nombre de la persona y la calle en la que vive o cosas
0: así. <risa> Había una canción de los Tantam Go que decían arroba. Te di todo mi amor arroba love.com y tú me arroba robado, robado la razón. Ay, qué maravilla, ¿eh?
1: Esa canción, de esa sí que me acuerdo. Cursi, y no porque po, vaya después poco, del un 95.
0: Poco, un, poco, <ríe> <ríe> un poco cursi, pero bueno. Eh, esa
1: canción, me acuerdo, estaba yo de viaje de estudios. Eh, estaba, si no recuerdo mal, de viaje de estudios en Madrid. Y la ponían en el autobús, en bucle. O sea que, no sé cuántos años tendrá la canción, Fue. pero hace muchos
0: ahora que has dicho lo de autobús y que la ponía me he acordado en el episodio anterior en frecuencia improvisada eh, relaté que creo que fue en frecuencia ¿no? que yo fui, estuve en Tarragona cortando, mmm, cogiendo naranjas
1: uh -huh.
0: y, <coughs> y y bueno éramos un, un autobús entero de hombres para Tarragona menos, menos una mujer que era, fam sí. era familiar mía, no voy a decir exactamente cuál, pero era familiar mía. Entonces uno de ellos se llevó una cinta un poco mmm, fuera de contexto. ¿Una cinta de vídeo? Sí, una cinta de vídeo, porque eran autobuses <ríe> que tenían la pantallita. Sí. Y para decirle al conductor, precaución amigo conductor, pues que pusiera, que pusiera con ese un, la cinta. Y era una cinta triple X, vamos a dejarlo ahí. Pero como iba una mujer, pues claro, un, un, un autobús con 40 tíos nos va a poner una película triple X con una mujer. Y eh, el conductor, amable conductor, nos puso otra película de, de las que lleva él, ¿no? En el autobús, que evidentemente no es triple X. Y ojo que triple X es una, es, una, es una serie de películas de Vin Diesel, el calvo este que sale en, sí. en, 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 en Fast and Furious que es un agente, un agente de limpieza. Bueno, pues nos puso la película de, eh, como no se podía poner evidentemente una, una película de triple X en el camino de Valencia a Tarragona y de Tarragona luego para bajar para Valencia, nos puso la de el, el Día de la Marmota, El Día de la Marmota, que es una película que a mí me encanta. Además, el anuncio de Navidad de este año está hecho como El Día de la Marmota,
1: Uh -huh. se la no lo he visto todavía
0: pues míralo en YouTube está uh -huh. Lotería Navidad 2018 y es en el Día de la Marmota a mí, a mí me, me ha gustado me ha me ha encantado eh, eh, no, no te lo voy a destirpar bueno, ya te he dicho que es en el Día de la Marmota ¿no? pero bueno, no te voy a destirpar pero no he visto
1: la peli
0: ah, ¿no has visto sí. la película El Día de la Marmota? no yo no. corto, yo de verdad que corto <risas> Bill Murray allí de la Casa Fantasma por favor
1: Conozco la, la peli de una compañera de trabajo que cuando tiene un día así movidito o sí, un día más o menos repetitivo de lo que vienen siendo los últimos meses en el trabajo, ella lo llama el día de la marmota. Así que de eso uh -huh. de eso conozco el título. Pero me surgen varias preguntas respecto a que has comentado. Adelante. Y no sé si hacerlas. Sí, sí, sí. El chico que llevaba esa película... Mmm, ¿Cuál era el objetivo exactamente? Porque eh, me estoy imaginando un autobús lleno de hombres. Y... Ojo,
0: ojo, ojo al dato. Que yo no llegué a ver la película. Supongo, supongo que no sería triple X dura, sino erótico-festiva, ¿no? Tipo. ¿Aún así? Eh, que no sería de sexo explícito, sino mayormente un, un sexo como es disimulado, ¿no? Que no sí. es, enfoca directamente allí la cámara dentro de los órganos reproductores. Como que, pero no sé cuál era el objetivo. Sí, sé sí, es que vi, vimos el Día de la Marmota. <risa> pero sí, estaría un poco extraño un autobullo lleno de hombres camino de Tarragona para Cortá Naranja, viendo una película. Oh, yeah, sí. Yeah, bueno, entonces, que, que, me han, que me han contado que dicen eso, que yo no es que haya visto ninguno <risa>
1: ¿No? pero aparte de cuando llegases estarías demasiado cansados para recoger nada <risa> Os mandarían de vuelta
0: <risa> pues a, a cuenta de esto hoy a, a cuenta de esto del autobús ya que ha salido con nosotros aquí improvisamos he visto una noticia que la han puesto en, en mi twitter en mi grupo ah, pues, que
1: visto una película?
0: por qué deberías masturbarte a diario ¿Ah, oh, sí? Sí, sí, una noticia de un medio serio. Yo, yo lo puse manos a la obra. Y, 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 y dejé el link. Y bueno, no vamos a entrar en la noticia porque, como se sabe, el contenido es erótico festivo que en favor de la masturbación. Que esto no es un podcast de masturbación, ojo, ¿eh? ni, ni, ni de, seso, ni de sexolo, sexología.
1: Bien, está que lo aclares. Pero iba bueno, dedicado a. ¿Iba más indicada hacia los cuento,
0: hombres? ¿o? No, es, sí, sí, hacia mm. los hombres, porque dice limpias cañerías, no sé qué, es todo artículo. <risa> <risa> que lo he leído por encima. Yo primero leo la, la letra negrita, la, mm. la cabecera, luego lo, y luego lo miro las fotos. Y si ya había mucha letra, digo, uf, yo esto no lo veo yo, hay mucho cader. <risa> Pero esto viene también a cuento. Porque no sé si en el taller que tú has sido, que aquí donde voy a, ila, a hilar de una manera brutal, br bruta, <ríe> en los talleres antiguamente, los talleres de, de pueblo, estaban llenos de pósters de modelos eh, semidesnudas o desnudas completamente. No, no fotografías de estas, digamos, eh, sino modelos y fotógrafos profesionales, ¿no? Uh -huh. Y entrabas a en un taller y vamos que quedaba allí ciego viendo allí chicas por un lado para otro enero febrero marzo abril yo no sé si el poste que tú fuiste en Barcelona en Barcelona he dicho madre mía en eh, Barcelona sí ah sí en Barcelona que, que, no, que no sé si yo quería que tú, quisi, que tú quisieras que yo ah, que, que era, bueno ya has dicho no nada. ya has dicho antes también que era de Barcelona así que no pasa nada en el, en el anterior en el anterior
1: sí no pasa nada Barcelona es muy grande
0: <risa> <Mar> <risa> Barcelona buenas y la Bolsa Zona. Bueno, uh -huh. no sé si en el poste, en el, en, en el, en el iba a decir, en el taller, en el taller que fuiste, había eh, chicas alegres de ropa o bomberos, que también se hacen postes de, de bomberos ligeros de, de ropa, o había algún tipo de, de persona exuberante colgado de, de, de esa pared de taller típico español.
1: Pues no, no no, no había ninguna de las dos cosas, ni bomberos ni modelos. Había pósters de ruedas, de diferentes tipos de ruedas. Eh, Bridgestone, ¿cómo se llama? Bridgestone, ¿no? Bridgestone, Bridgestone Michelin. Las otras, las first no sé qué. Pues eso es lo que había. Mucho han cambiado los talleres. Pero,
0: uy, el, a, a, aquí hay algunos que tienen hasta um, pósters de la Virgen del pueblo. La Virgen, no sé quién ¿les...
1: Mezclados con los otros. No, no, no. no. <risa>
0: Ya sería una cosa gore ya, no, del todo.
1: Como vaya... ¿Cómo se llamaba el cura? El cura... Don, el cura de tu audio momentos.
0: Ah, mmm, don Agustín. No me acuerdo. Don
1: Agustín. Don Agustín, ah. sí. Vaya don Agustín y vea esos posters.
0: Uy, pues aquí al lado del pueblo, otro pueblo que hay al lado de mi pueblo, porque aquí hay una cosa muy curiosa aquí en Andalucía, que hay un pueblo más para allá de otro pueblo, más para allá de otro pueblo, más para allá de otro pueblo, de otro pueblo. hay muchos pueblos. <ríe> Ha pasado un, un, un tema con un... No voy a contar, es un poco fuerte. Ha pasado un tema con un cura que lo han expulsado evidentemente de la iglesia, como puede ser de otra forma. Lo no. vamos a dejar ahí. Vamos a
1: que dejar. cada uno utilice su imaginación.
0: Cada ¿no? uno utilice... <risas> <risas> y se me acaba de, se me acaba de, de ocurrir. Bueno, entonces, ¿tú por qué has ido al taller? ¿Por qué concretamente? Ah, evidentemente es por cambio de aceite, pero no sé, ¿qué te han dicho? Es decir, ¿por qué hay talleres y talleres. Y hay talleres que cuando va gente inexperta, independientemente sea mujer u hombre, porque antaño, este rol que siempre es el hombre, el tío que entiende, de mecánica, talleres, etc. Pero hoy en día, como sabemos, que eh, eh, un coche lo llevamos todo el mundo. Pequeños, grandes, chicos, gordos, flacos, eh, chicas, gordas, flacas, es decir, todo el mundo. Y si te ven que no conoces del tema... Como que intentan decirte, bueno, yo el aceite, este o esta venía por aceite, pero le, aquí hay un sonido que yo le voy a decir que esto es esto. ¿Han intentado contigo a lo mejor razón sacarte algo extra para cobrarte un poquito más? ¿O han sido legales, totalmente y sinceros y, y se han puesto <risa> la mano al corazón diciendo, no cambiaste
1: Pues mira, ese era el miedo que yo tenía y el motivo por el que iba retrasando ir al taller desde julio. Porque... Mira, yo no sé si supongo que cuando tú te sacaste el carnet todavía había la parte de mecánica. Ahora han quitado esa parte, ya no tienes que estudiarte mecánica ni tienes que saber cambiar una rueda. Mm, solo te pueden preguntar preguntas súper básicas como ¿para qué sirve este botón dentro del coche? ¿O dónde está el... ¿Cómo se mira el aceite? Pero todo lo de mecánica lo han eliminado. Supongo que cuando tú sacaste el carnet todavía...
0: No, no, no había mecánica. ¿No? Creo recordar que no. Creo. Pues
1: cuando, cuando yo lo, me lo intenté sacar la primera vez, sí <ríe> estaba la mecánica. Y cuando ya la segunda <ríe> ya no.
0: Había, pues, había el de mecánica, ¿es obligatorio para la, el carnet de, de camión? Sí, para eso sí.
1: Pues mira, cuando yo con 18 añitos <ríe> me fui a la autoescuela para sacarme el teórico, sí que había parte de mecánica. Había parte de la, lo de las bujías y todo eso. Bueno, obviamente no, no me saqué el carnet en ese momento y cuando, cuando volvió a ponerme ya te digo que ahora lo han quitado. Entonces ya no tienes que saber de mecánica. Así que ese era uno de mis miedos, ¿no? <ríe> que no tengo ni idea de, de coches y que no sabía qué me iban a decir. Y les llamé antes. Le dije, oye, mira, tengo que cambiar el aceite. Eh, ¿Cuándo me puedo pasar? ¿Me das vez o cómo va esto? Yo quería como, <ríe> como coger un, un papelito como en el pescadería.
0: ¿Cuántos pero... serás mía?
1: Sí, pero no, me dijo que, que no, que me pasase por allí. Me preguntó, ¿pero qué cambio de aceite es? ¿Es porque quieres hacerlo ¿o es un cambio de aceite? ¿Tienes que cambiar Porque está te,
0: te ha levantado todo ahí con el capricho? ¿por qué?
1: Ay, de repente le quieres cambiar el aceite. Y tienes que cambiar filtros. Y mira, yo por teléfono le dije, mira, a mí aquí me sale un mensaje de que cambie el aceite yo creo que ya me está amenazando el coche y quiero hacerlo ya y quitarlo del medio y nada y, y me dijo bueno pues vente cuando quieras y me fui allí y lo cierto es que no el chico además muy simpático normalmente no sé mis interacciones según qué sitios no son <risa> demasiado amables pero en este caso era es un chico muy simpático y nada me hizo varias preguntas me preguntó bueno qué hace y te quieres y yo me quedo así mirándole. <ríe> le digo, eh, ¿puedes, ¿puedes elaborar un poco más? <ríe> me dice, sí, mira, nosotros ponemos este, pero también puedes poner el de la, el de la casa. Y le digo, bueno, pues ponme el de, el de la casa, quiere decir el de la marca del coche, digo uh -huh, yo. Uh -huh, uh -huh. Y le digo, bueno, pues ponme el de, la, el de la marca del coche. Y nada, luego me estaba preguntando, ¿quieres cambiar el filtro del gas? <ríe> y yo, pues, no lo sé, puedes mirar el filtro del gasoil y ver si tiene que cambiarse y me decía, no, no puedo sacarlo, tal bueno, de todas formas lo que al final acordamos es que él iba a mirar el, el filtro del aire iba a ver si estaba sucio si estaba sucio lo iba a cambiar iba a cambiar el filtro del aceite iba a cambiar el aceite y el gasoil lo íbamos a dejar para más adelante entonces él me hacía porque, bueno, decía que era un poquito caro él me hacía varias preguntas como por ejemplo ¿qué tipo de gasoil pones? Y otra vez me quedo con la cara y le decía, solo hay un tipo de gasoil, ¿verdad? Me dice, no hay varios. Bueno, hay mucho, hay mucho. Vamos, vamos, Me decía, vamos a hacer la pregunta más fácil. ¿En qué gasolinera pones gasoil? ¿Te vas a una Repsol o te vas a una de estas de bajo coste, como las de Carrefour? Y yo, pues mira, me voy a esta porque es la que me pilla de paso al trabajo y solo voy a esa. Y, y nada, el chico la verdad es que muy muy amable y, y no, no, no creo que haya intentado timarme o sacarme otras cosas. Sí que es cierto que me preguntó, me dice, si veo el filtro del aire lo veo sucio, ¿quieres que te llame? Le dije, no, si lo veo sucio, cámbialo y ya está. Y, es que el
0: filtro del aire, si está sucio, se puede limpiar con, un, con una pistola de aire Psh, comprimido. Otra cosa, ya que esté estropeado, ya se tenga que cambiar, si es sucio, simplemente con la, el aire comprimido que tienen en el taller le da un pistoletazo y, y se limpia.
1: O sea, ¿qué mátima
0: no, 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 no. No tiene por qué. Porque también el filtro del aire con el tiempo se estropea. Y yo al mío se lo he cambiado. ¿eh? Yo lo confieso aquí públicamente. Se, se, se lo he cambiado estando todavía servible, pero bueno, ya que estaba bueno, cámbialo ya. Hoy estoy que sí. lo tiro, ¿no? Y ya está, pero en fin. El filtro de gasoil, si pues, sí, ahí sí hay que cambiarlo. Eh, normalmente, es, es, esto va en costumbres y, y en presupuestos, como hasta estuve ese día, ¿no? Pero el, el filtro de aceite de, de motor, evidentemente, a cada cambio de aceite de motor se cambia. El de gasoil lo puedes hacer cada dos cambios de aceite, uh -huh. cambias el, el, el de gasoil. Respecto a la, a la, al tipo de, de gasoil, sí, dependiendo a, a la gasolinera que vayas, porque cada marca tiene sus propias tontas. Que si, el, por ejemplo, la BP, el diesel Ultimate, y yo he hecho Ultimate también de vez en cuando para echarle algo bueno, El que si el CESA tiene el no sé qué, Resolve Plus, el el no sé cuánto, y le ponen esos mm, nombres con cosas detrás, Plus, PLA, no sé qué, como los detergentes. <risa> Ahora es... <risa> Este Plus y no sé qué. Turbo Plus. Bueno, pues sí, igual. L y que al final... Si es, yo leí un, es, un artículo de, de un estudio de, de Estados Unidos que decían que todas estas mierdas que hacen al final era, era lo mismo, que ni, ni el motor rendía más, que no sé qué, que si no sé cuándo. Seguro. Lo que sí te aconsejo es que no eches en gasoil, como decirlo, marca blanca. Send por ejemplo, el que trae el Carrefour, el, el Carrefour que sí hubo hace años un escándalo de que era de muy mala calidad y que uh -huh. eh, rompía los motores, que afectaba al motor y el motor eh, sufría. Que si el gasoil uh -huh. venía, no es que viniera adulterado, pero sí venía de muy mala calidad y muy sucio, etc. Y entonces es preferible siempre... Ojo, no quiero que se me echen ahora las la de gasoil marca blanca <risas> encima. Sí es preferible echar en una gasolinera todavía vida. MPR, Sol, Kansas, CESA o... o o la que quieras, no que echar de esto que te dicen en una gran superficie. Echa nuestro gasoil. Si compras más de 100 euros, te hacemos un descuento y te ponemos a menos sí. céntimo. No, no, mete este gasoil y ponete quepa, que yo sigo no yo quiero. <risa> que, por, <risa> que por ahorrarme 8 céntimos, no voy a estar ahí comprando, ¿no? Sí
1: el día que queramos buscar patrocinadores para este podcast, acuérdate de no, va no que... buscar entre los supermercados porque en el episodio pasado pusimos a Día Finos y ya esto está tocando a Carrefour.
0: No va a quedar. No, de... no, no. no. Pues bueno, no, yo no puedo no al taller, ¿Y tú fuiste al taller y la gente trabajaba dentro del taller o estaban allí charlando entre ellos y escuchando la copia y todas esas esa cosas?
1: Pues mira... El taller abría a las tres y media, a las 3 y 25 yo estaba en la puerta del taller y el chico no llegó hasta las cuatro menos 10
0: ¡Oh, my God! Así que
1: para empezar ya estaba... ya estaba mosqueada. No, pero estaba solo un chico y un chico además bastante joven y no, no tenían puesto nada. Vamos, vi que llegaba, abría el taller y tal, le di cinco minutos de margen y luego aparecí yo. Y no, no, no tenía puesto ni la radio ni nada. Hubiese sido un buen momento para, para evangelizar, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Habría puesto el podcast de Frecuencia improvisada.
1: No pasa nada. Voy a hacer tarjetas de visita y se las voy a dejar debajito en la puerta <risa> la próxima vez.
0: O por si ese chico quiere ir algún día de viaje, verle puesto el podcast de pistas de rizaje. Claro. Ahí perfectamente.
1: Pues sí, ¿no? mm, ya te digo. Bien, me, me, me hizo esas preguntas. Le contesté como pude, porque no tenía ni idea. Bueno, de hecho, luego me pidió la documentación del coche. Y yo le dije, la documentación del coche, eso seguro que está en la guantera. Me dice, sí, pero sácamela para... Porque, no sé, supongo que cuando dejas el coche en el taller necesitan la documentación.
0: Eso, que un mecánico te diga, sácamela, no sé yo cómo tomarlo, ¿eh? No sé yo qué quiere que te diga. No, no, no. Luego
1: me preguntó si me lo metía el, el coche de dentro del garaje. <risa> a
0: eh, lo mejor lo debería haber leído
1: entre líneas.
0: Vamos a tener que ponerle la, la, la etiqueta explícito en, ¿Qué
1: nos pasa, eh? sí.
0: en Apple Podcast. Sí. <risa> bueno, aquí pasa, por ejemplo, aquí en, en mi pueblo, que es un pueblo pequeño, que cantaba María Hostiz, un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es... Bueno, pues entonces, como nos, nos conocemos todos, y el taller es como cuando va a tomar café al bar, exactamente. Y ya, pues, oh, Antonio, que tengo que cambiar de aceite. Bueno, y ya, ah, cuando tú vas al taller, ya lo, lo sabemos. Lo sabemos. Todo lo que hay que cambiarle y todo. Yo, el mío es Puyo. Un Puyo. Que se pronuncia de, de, por costumbre decimos peuyo Pero mm. la pronunciación francesa, tú que eres multilingüe, eh, que hablas perfectamente unos cuantos idiomas, es Puyo. 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 Mm -hmm. <risa> Puyo 308. La
1: francés no hablo.
0: Pues <ríe> yo francés muy bien, Porque en mis tiempos de GB se estudiaba francés y no en inglés. Entonces, el libro de texto, la mitad del libro de texto de, 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 que teníamos en, en sexto, en francés me lo sé prácticamente de cabeza.
1: No ¿Oh, sé. Sí? O sea, sí, era sí. ibas a un cole bilingüe ya.
0: Sí, sí, sí la GB, uh -huh. sí. Nos vamos a la maison, nos vamos de Mamma, la España. Mamá, la puerta firme, y la está Catherine, y la novela, son Monsieur Breton, y je ne la clé. Te has quedado, te quedado no, totalmente... No, ¿eh? Me
1: he quedado todo
0: loco. <risa> 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 ¿Pero esto qué es? <risa> Loca, bueno... ¿Pero <risa> esto qué es? Bueno, eh, es algo como, hemos llegado a la casa, estamos lejos de España, llegamos al piso, la puerta está cerrada, el toco el timbre, señor Breton, sí, yo no tengo la llave esas cosas que vienen a ver el de, de francés de, 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 de o bueno, que eh, que no me acuerdo lo que estaba diciendo, o se me ha ido la cabeza con esto
1: ¿Qué? Estabas diciendo que tienes un Puyo
0: Ah, sí, tengo un Puyo, como el de la película Taxi, que es un Puyo 406 que también tuve un 406 y lo vendí antes del, del 308, si no sería Yoyo 406 conocido, no sería como Yoyo 308
1: pues me gusta más 308.
0: Y a mí también, porque tiene buena traduzca
1: para, para los españoles, un peugeot.
0: <risa> un peugeot. yo 308, Marichot, qué rima, ¿no? Bueno, pues... Eh, y los chicos de La Puzo, pues son de toda vida. Y entonces cuando vamos, eh, pues ya sabemos lo, lo que hay que hacer y, y, y lo que tenemos que cambiar y lo que tenemos que cambiar. Y entonces... Él eh, no me dice, sacamela ¿no? Porque ellos tienen... <risa> Ellos tienen acceso to total a mi coche. Uh -huh. ese Es el segundo coche nuevo que les compro. Y en mi familia, entre, entre todos nuevos y seminuevos, hemos comprado como seis coches ya, así que hay una confianza. Y sí, sí cuando yo llevo el mío, estos coches modernos, pues se enchufan, le enchufan al el, el portátil que tienen ellos en los propios talleres para meterle uh -huh. todos los datos, todas las cosas, las revisiones, los cambios, etc. Eso ya, to eso ya está todo controlado, ¿no? en tu coche tiran el ordenador, todo el historial y sabe todo. Y entonces sí. él mismo coge el libro, eh, apunta, todo, ¿no? Sí, los cambios, kilómetros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pero no siempre ha sido así. Pero hace mucho, mucho tiempo, en un reino junto <ríe> al mar, <ríe> hace mucho tiempo llevé, tenía yo un Peugeot 205. Es que la Puyo me ha perseguido todavía. <ríe> un 205 de, de gasolina. Puyo 205 SR. Que el ESR, no sé yo, si era súper rápido o súper ratón, <risa> o, o ratón, mucho no corría. Lo, lo compré de, de segunda mano. Que es curioso, mira lo que te digo, que cuando compras coche usado siempre se dice de segunda mano, a pesar de que haya tenido ocho dueños años anteriores. Mm. Y no se dice de octava mano, se dice de segunda mano. Mm. Pues eh, lo compré de segunda mano y era de un maestro de escuela. ¿Por qué? Porque siempre que en los pueblos, por lo menos ha pasado siempre cuando tú comprabas un coche de segunda mano, o era de un maestro de escuela o de un médico. Es decir, que alguien que, que, que cogía el coche de la escuela a, a su casa, a la cochera, y, y que el coche no tenía ningún tipo de, de problema, eh, siempre durmiendo en cochera, pocos pues kilómetros, etcétera. Etc., etc. Pues me compré en 205SR y en aquel pueblo era un pueblo de Málaga. Yo he vivido también muchos años en Málaga. En aquel pueblo, pues entonces tuve un problema con la caja de fusibles del 205, que la llevaba por debajo del volante, y se me averió la caja de fusibles. Entonces, el, la caja que reparte todo lo, todo lo donde van los fusibles pinchas todo eléctrico, por lo menos en, a, en aquel modelo. Sí. Y de pronto se encendían las luces solo. De pronto, las luces de la marcha atrás se encendían solas, sin venir a cuento. Y me tuve que tuve que cambiar la caja eléctrica donde van todas fusibles y donde va todo el mazo de cables que va repartida a la instalación completa eléctrica del coche. Bueno, el muchacho... ¿Estás que era...
1: seguro que era eso? ¿Que no era que tenías el coche poseído o algo así?
0: <ríe> que se había metido la niña del exorcista allí.
1: Hoy en día sería Rosalía, pero en ese momento supongo que, <ríe> que tenía el exorcista.
0: Rosalía. Uy, madre mía, Rosalía.
1: Abres la caja de fusibles
0: y oyes... Trap, tr <ríe> <ríe> Rosalía, ¿cuándo será mía? <ríe> bueno, pues el, el chico este me apañó otra caja eléctrica y, y me, me completó, eh, me enganchó toda la instalación completa eléctrica del, del coche, pero, porque siempre hay un pero, eh, la caja eléctrica con los fusibles estaba dentro del coche, dentro del habitáculo del interior del coche, pegado por debajo del volante, y para entrar, entrar a, a, a la otra parte del coche, donde está el motor y el interior mecánico, que es un poco más fea que el interior donde no nos sentamos nosotros, pues hay un agujero. Y ese, eh, ese agujero iba el mazo gordo de cables desde la caja de eléctrica hacia el motor para conectarlo todo. Y había una goma. Había una goma que, que se engancha, en, en, que se pone alrededor de los cables entre la chapa para que los cables no rocen y no se pelen y no haga nada raro. Pues este chico no le puso esa goma. Es decir, que los cables rozaban con la chapa, con el filo de la chapa, para el agujero que va del interior del coche hacia el motor. Y con uh. el tiempo el cable se peló. Y el, uh. al pelarse, al cable contactar con la chapa del coche, hizo un chispazo.
1: Uh.
0: Y esto me pasó. <risas> que se, esto me pasó que se casaba mi hermana. Una hermana mía se casó. Eh, y sigue casada con el mismo. Así que en, enhorabuena, hermana.
1: No será la misma que le fastidiaste el bautizo.
0: No, no, no. Por y el...
1: fastidiaste también la boda, la pobre.
0: No, no, no. Curiosamente no. Pero ah,
1: bien. Repartes tu maldición entre varias hermanas. Tengo, te,
0: tengo hermanas, muchas y muchos hermanos. Muy bien. Somos Está una...
1: bien que no le toque todo a uno.
0: No, pues... Eh, esta hermana mía se casó. Cosas hasta que te pasan por la cabeza, como tu amigo, que, se, que eran amigos y además se casaron, ¿no? El, sí, no,
1: gilipolleces.
0: Pues entonces me, mi hermana me eligió para que fuera el padrino de su boda. Entonces, entonces yo eh, acepté la, el ofrecimiento porque mi hermana... No te quedaba otra. Yo a mi hermana la quiero mucho, todo hay que decirlo. Y bueno, nosotros somos una familia muy, muy grande. Te puedo decir que somos muchos hermanos, muchos. Bueno, esto lo he dicho en un podcast también. Creo que lo, que lo dije en Good Talks, ¿no? Así ¿Sí? que, que quien quiera saber cuántos hermanos somos, que vaya a Good Talks de avpodcast.es y eh, escuche el episodio. Eh, yo, Fernández Cabrero, no sé qué, me puso ahí. Dejamos el enlace, ¿no? Eh, bueno, dejamos el enlace.
1: Dejamos el enlace, venga, venga.
0: Pues bueno, entonces yo, eh, se me ocurrió la brillante idea de, en vez de comprar un traje ya hecho, Emilio Tucci, en el corte inglés, <ríe> que no sé en qué tiempo había nacido Emilio Tucci, porque yo tenía veintipocos 20, 20 pocos años, ¿eh? Y iba yo con mi mata de pelo rizado, estilo David Adie a ver, a ver, María ¿cuándo serás mía. <ríe> Pues eh, fui a Antequera, que es un pueblo de Málaga muy grande, muy bonito y muy precioso, con nombre muy singular, Antequera, que hay un chiste. Oiga, oiga, el turista que llega. Antequera, dice, antes era albañí, pero estoy en paro. Un chiste un poco viejuno, pero bueno. Y, <risa> y entonces, a una de esto, ¿cómo se llama? Hablo un poquito, me estoy quedando sin voz. Nuevamente, <risa> de, hoy el día de quedarse sin voz.
1: Entonces decidiste ir a Antequera a... Um... ¿Hacerte un traje o qué ibas tú a hacer antequera? Corazón de Andalucía Será siempre mi antequera Será siempre mi antequera Corazón de Andalucía Será siempre mi antequera Es tierra noble y sencilla Y de historia siempre llena ¿Y a cuánto estaba antequera de, de donde vivías?
0: Bueno Ay, madre mía, yo no sé tan sé si qué me pasa La pizza con anchoas No, sé, no comáis ¿Sí? pizza con anchoas antes de grabar un podcast, por favor Os lo pido de corazón No o sea, es como yo Tan capullos Bueno <risa> Eh, an, en, yo vivía en otro pueblo de Málaga, no en Antequera. Y mm. entonces me dirigí a Antequera alegremente con mi coche 105. Porque iba a hacerme un traje y fui a una sastrería de pueblo. Y el hombre me tomó medidas eh, y me dijo... Dentro de X días está el traje, ¿no? Y entonces ya en, cuando pasaron esos X días... Que puede decir que el hombre me cortó un traje. ¿no? Aquí cuando hablamos malamente de otra persona, a la espalda de esta persona se te ha cortado un traje ese que no vea, ¿no?
1: No sé. Sí, sí.
0: Pues el hombre me cortó un traje, pero en el sentido eh, literal ¿no? de la palabra, porque era sastre. ¿Sí? Tenía una sastrería. ¿Cuándo será? <risa> Tenía sastrería. Y me cortó un traje, pero guapo, 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 guapo. 75 mil pesetos. Ahí te lo dejo. ¿Cómo, cómo se ha quedado? Del año con veintipico años y ya tengo tai tantos.
1: ¿Cuántos son 75 ahora? Eh,
0: uh, 75 No, mal, no me... <risa> No tengo idea, pero, pero eh, 50 mil son 300 euros, ¿no?
1: 50
0: mil son 300 euros. Pues sí. 550, ¿no? Mm, por ahí. O sea, no. Eh, no. 600 euros son mil. No. 600 euros son
1: 100.000
0: Bueno, bueno, vamos a... Esto no es el posca de... Convierte, bueno Bueno, Necesitamos
1: si... un lápiz de esos que daban con, el, con la calculadora.
0: Yo lo vi un poco excesivo el precio. La verdad es esa máxima para aquellos tiempos. Mm. Pero era un traje, escucha, que yo no sé si le habían traído de Italia o lo que le habían hecho. Total, un traje que yo estaba guapo, guapo, guapo que yo no sé cómo no me casé aquel día también con cualquiera que pasara por allí. <ríe> aprovecha que tengo este pedazo de traje que, que lo tuve muchos años o sea, al final lo que pasa, vas creciendo vas creciendo y al traje ya no te cabe y se lo regalé a mi hermano, a un hermano mío de los tantos, muchos que tengo y se lo regalé que al sí le cabía porque mi hermano es el esbelto y, y tiene una figura buena ¿no? como la mía y bueno pues entonces eh, cuando yo me dirigía con mi Peugeot 205 antes que era recoger el traje el mazo de cables de tanto rozar y rozar y rozar contra la chapa del coche y no tener la goma protectora, que también para todo hay, oh, que, poner hay que poner goma protectora en todos casos, <risa> El, pegó un chispazo, pegó un chispazo y debajo del volante comenzó a arder y yo vi humo, Pero, o vi humo salir.
1: ¿Tú estabas dentro conduciendo? Yo
0: estaba conduciendo por la autovía, autovía Ar Archidona Málaga, Archidona. Archidona, que salió en el episodio pasado. Sí. Archidona, eh, Málaga. Conduciendo por la autovía. ¿Cuándo serán mía? <risa> conduciendo por la autovía. Y comenzó el coche a arder. Y llovía humo. Y claro, y debajo del volante en las carcasas de plástico que lleva, lleva una esponja. Los coches de mierda. Esto llama una esponja. Que Eso es para, no sé, para amortiguar ruidos y, y, y vibraciones, etc. ¿no? Pues entonces me paré. Me paré y me eché a un lado. Como pude, ya yo veía las llamas salir entre mis rodillas. Digo, esto está, esto está caliente, uh, tengo que no parar. Y no tenía nada para apagar. Entonces me quité la chaqueta, una chupa de cuero preciosa que tenía yo, madre mía, de cuero auténtico. Wow, ¡Qué chaqueta tenía yo! Digo, con esta chaqueta me la pongo yo a la discoteca cada que tiempo, con 20 años, y ligo yo una cosa, bah, yo iba guapo a la discoteca. Nunca ligué nada. Eso no, eso no sirve no compré una chaqueta que eso no sirve realmente para nada me quité una camiseta también de marca que yo tenía una camiseta de marca en aquellos tiempos y con la camiseta intentando apagar la, las llamas de a ver si, si podía sofocar las llamas de bajo volante porque como estaba tan escondido que ellos no, no podía acceder y nada quemé la camiseta Uy. quemé la camiseta y atrás fui al maletero y como yo trabajo en el campo pues siempre pues llevo Digo, a ver si tengo una botella de agua que hay que recoger, que hay que Y tenía botella de agua, efectivamente. Y con el agua, que tampoco se debe hacer, ojo. No se debe apagar mm. un coche con agua. Pues eh, apague aquello.
1: ¿Pero tú dónde le echabas el agua? ¿Debajo del volante? ¿Por dentro? Sí, sí,
0: sí. debajo sí, volante.
1: ¿El agua se lo echabas por dentro?
0: Sí, por dentro. Uh -huh. Porque lo que estaba ardiendo era la espuma que había debajo del volante, debajo de los plásticos del volante. Lo que estaba ardiendo era la espuma. Y entonces lo que pasó es que se quemó la instalación eléctrica completamente, lo, el cableado, a pegar el chispazo aquello. Eh, se fundió todo, todo lo eléctrico, pero también se produjo se, se, se produjo en llama y, y estaba ardiendo la esponja que había por debajo. Conseguí apagarlo y ahí me quedé. El coche ya se quedó a oscura, sin, sin electricidad, realmente habría eh, en medio de, de la autovía. Y para más sin rí, porque nunca las desgracias vienen solas, como decía la canción de... Eh, estos chicos son de Málaga también, eh, de Ciudad Jardín, ¿cómo se llama? Danza, danza Invisible. Nunca mm. las desgracias vienen solas, nunca vienen so, 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 la, 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 la. que yo tengo una cultura musical muy amplia. Bueno, pues para más sin se puso a llover, pero llover llover como si, no hubiera, como si no hubiera mañana.
1: El único día que llovió en Andalucía.
0: Digo, si hubiera llovido un poco antes, hubiera, hubiera pagado el coche con esto. Y yo, por una lluvia tremenda, ¿eh? Y yo a mitad camino entre Arcidona y Málaga, en la autovía, en el arcén, lloviendo mares, que no se veía ni escupí. Y allí yo perdido, solo, triste, llorando, eh, sin camiseta. ¡Ja, <risa>
1: Bueno, con, no... eso, con eso podrías haber jugado para hacer autostop.
0: Pues no, sí.
1: <risa> con la, imagínate que sin camiseta, con la chupa de cuero. Oh yeah.
0: Ya, madre mía. Que como Lorenzo Lamas en sus mejores tiempos. <risa> pues eh, total, que no pasaba nadie. Y pasó, mira tú por dónde pasó, que pasó una pareja de la Guardia Civil. Sí, sí, sí. En un Citroën BX que ya no fabrica hace muchísimos años, un coche muy curioso y me encantaba. Un Citroën BX. Y se paró, evidentemente, para auxiliarme. Yo le estaré eternamente agradecido a esta pareja de la Guardia Civil, unas bellísimas personas, donde estén. Ojalá le haya ido todo bien en la, en la vida. ¿Y qué te ha pasado? Digo, me ha pasado esto, evidentemente, como estás viendo, se me ha quemado el coche entero. Iba yo en Tequera a recoger un traje para la boda y me quedo aquí. Aquí llevo no sé cuánto tiempo, se ha hecho de noche, porque ya se hizo de noche, y ni en Tequera ni en el Que me he todo bien. Y entonces, si aquí no te podemos dejar porque estaban en arcén entre el de la barrera y eso. Entonces, eh, lo que hicieron fue pegar su coche contra el mío, el morro del coche, lo pegaron a mi culo del coche, <risa> para empujarme hacia una isleta. Es decir, donde ya hay un carril que entra, otro que sale y hay un trozo pintado con rayas, que es como uh -huh. una isleta, para que estuviera apartado. Y por si vi viene algún loco, un camión o algo... Esta línea te puede llevar para adelante. Y me apartaron por seguridad, empujándome, pero yo no veía, era tanta el agua que caía y como yo no tenía electricidad no podía echar los limpias parabrisas, yo no veía conducir, yo no tenía limpia, era todo agua sobre el cristal. Lluvia cae lentamente sobre mí y cantaba iglesia bueno. Eh, tenía que sacar la cabeza por la ventanilla y cada vez que la sacaba para ver por donde yo ve veía me, me ponía chor chorreando <risa> y los guardias civiles empujándome con el coche llegaron, a, llegamos a una isleta me apartaron <coughs> me pidieron el, el seguro desde sus aparatos sus walkies, llamaron a su centralita y la centralita llamó a mi compañía de seguros para que me enviara una grúa y eh, cuando ya me lo dejaron todo averiguado, eh, ya se fueron pues se, ten, se tenían que ir. Eh, buenas noches, buenas noches. Me desearon suerte, etcétera. Yo les di las gracias por haberme apartado y por haberme llamado eh, al, a la grúa, que en aquellos tiempos no existían los móviles, no llevaban móviles en los coches como ahora. Y te estoy hablando hace más de 20 años, ¿eh? más de 22, más de 23. Y, y bueno, y el de la grúa llegó me montó el coche, ¿dónde te lo dejo? Mi perdición en Antequera. No, recuerdo que salió de la grúa. En, te lo dejo en Antequera en la Puyó. Mm. Y esa fue mi perdición. ¿Por qué? A, luego contaré por qué. <ríe> <ríe> eh, lo... Oye,
1: te digo una cosa: de momento. Esto lo coge el, el del bigote de Aida, el del bar, y Arturo Valls, y te hace una película española, taquillazo, taquillazo.
0: Taquillazo que... totalmente, el del bar. Sí. El del bar. Total que eh, el, el, de, el hombre de la grúa dejó mi coche, la puso de Antequera, y me llamó un taxi, porque yo con mi seguro tengo derecho a taxi, y el, aunque ya era de noche, etcétera, el taxi me llevó a mi casa. Eh, eh, con, yo le dije al taxista, como los langostinos pescando en Navidad, llévame a casa. <risa> pues, pues ya está. Que total que el día siguiente, cuando ya fuimos a ver el tema del coche, pues ya me explicó el de la Peugeot, esto hay que cambiar la instalación eléctrica completamente, del mazo de cables, fusibles, se la ha ido, se ha quemado todo, aquí no ha quedado nada sano. Lo que es tema eléctrico, hay que cambiarlo todo desde los faros, de los propios faros, hasta la trasera del coche. Buah. Y ahí es donde entramos con los talleres. ¿De verdad habría que cambiarlo todo? ¿O el hombre se estaba tirando el moco, como decimos aquí, ¿no? Para mm. sacar dinerito, ¿no?
1: Es que... Lo tienes muy fácil, ¿eh? Ya no solo que sepas o que no sepas, pero aunque sepas, estás en una situación en la que estás en la casa oficial, se te ha quemado el coche, el coche no funciona, le vas a dejar que te haga lo que sea.
0: Hombre, lo que sea que me haga lo que sea. Yo <risa> tengo, <risa> tengo un, un límite también. Al <risa> <risa> <El> coche. Ah. <risa> vas a dejar
1: que haga lo que sea el coche.
0: <risa> Total, que fui un día, ya cuando empezaron tres o cuatro días, fui a ver si el coche estaba terminado, no estaba terminado, y me encontré a un hombre con corbata y a dos hombres con monos, dos mecánicos trabajando en el coche y uno con corbata mirando. Y yo pensaba, este también le tengo que pagar yo, el de la corbata. <risa> <risa> Porque luego con la factura que me pasó, digo, seguramente está cobrando este doble que los otro que estaban ahí trabajando. Favor. Y entonces ya cuando ya me lo arreglaron, fui un día, <coughs> y el de la corbata evidentemente estaba allí, y me dijo tanto una cantidad que me pareció totalmente elevada abusiva, pero el coche ya estaba arreglado y no me acuerdo el precio pero una barbaridad, no sé si eran 50 o 60 mil pesetas de la época ¿eh? lo que me había costado el traje sí, y sí. entonces le dije mira yo puedo ir al cajero, saco la mitad 30 mil pesetas por ejemplo y, y me llevo el coche y luego te, te traigo mañana o pasado la, la otra mitad el hombre cogió las 30.000 pesetas y dice, sí, sí, muy bien, pero mientras que no traigas las otras 30.000 de coche, no sale de aquí. Digo, hombre, si esto en los pueblos... En el pueblo mío, pues... Cuando, fíjate que te conté que le he cambiado la cadena de distribución a mi coche, todo el juego completo, cadena, bomba de agua, etc., pues el muchacho me ha dicho, si lo quieres pagar a plazo aquí en confianza, sin papales por medio. Pues no, el casa oficial... Ahí en era sí, sí, las 30.000 pesadas, dice así, a la saca. Pero mientras que no traiga las 30.000, de aquí no sale el coche. <ríe> y yo ya me acordé de estos ancestros, pero bueno. Me fui resignado, llamé a mi hermano, venga por mí, que no tengo coche, estoy en Antequera solo. Este tío no me querido dar el coche, ¿y ahora yo qué hago? Y cuando le llevé la, la otra mitad, la otra mitad pues ya me, libera, me liberaron el coche, me secuestrado. Y esa es la historia de aquel coche que el, al final acabé vendiéndoselo a otro hermano mío que se sacó recién el carné a tiempo y para que se enseñara se lo, se lo regalé. Se lo regalé, no se lo vendí a precio módico, evidentemente, pero se lo vendí.
1: Pues sí, otro de los problemas de los talleres yo creo que es que nunca... No puedes hacerte una idea realmente del precio, por lo que tú dices, ¿no? Te dicen más o menos cuánto te va a costar, pero luego cuando abren siempre encuentran algo, ¿verdad?
0: Sí, sí, además... Estuve por decirle al, al mecánico local, marca Zendado, marca marca blanca, que no me puso el, el protector de goma entre el mazo de cables del en, en interior del coche, que por su culpa fue aquello raso de estuve por pegarle fuego a su taller. Había dicho, por tu culpa, ha <risa> pasado todo esto, pero no le dije nada. Muy malamente hecho por mí, porque tenía que haber dicho, esto ha sido culpa tuya, ¿no? Y tú tenías que darme aquí siquiera algo a la mitad.
1: <risa> Bueno, o por lo menos que esté pendiente para
0: la próxima vez, ¿no? Hombre, claro, para su trabajo, le ¿no? Puede
1: pasar uh -huh. a otra persona. Uh
0: -huh. ah, me pasó también otra vez con un mecánico aquí de, de mi pueblo que, que yo en aquel tiempo, hace ya muchísimos años, también estaba un poco apurado de dinero. Y digo, bueno, antes de meterle mano, le dije, bueno, esto lo puedo, me lo dejas pagar un par de plazas otra vez, y, sí, sí, sin problema.
1: Antes de meterle mano al mecánico.
0: <ríe> Antes de meterle mano al mecánico.
1: Que <ríe> encima le metes tu mano y encima le, le, le tienes que pagar. <ríe> ¿Cómo va? Pues... O sea, has hecho mal negocio.
0: Le pregunté un presupuesto. Ejemplo, mil pesetas. Ejemplo, pues te, hablando, te voy a dar las pesetas. Fíjate si son, eh, en, si son casos reales pero que sucedieron hace muchísimo tiempo que eran pesetas. Para quien no sepa lo que son pesetas, son la moneda que, <risa> la moneda que había anteriormente, eh, antes del, del euro aquí en España.
1: Uh
0: -huh. Un 5 pesetas era un duro, 100 pesetas era, eran 20 duros, y había una canción de Entre Rafael...
1: 5 pesetas eran 5 duros.
0: 5 duros. Y había una canción de Rafael Acarra que decía, mamá, dame 100 pesetas porque a América me voy. Pero con 100 pesetas no llegaba Rafael Carrera a América, pero bueno... Uh -huh. Total que este, este mecánico, que era mecánico de tractores, pero también arreglaba coches, eh, era mecánico agrario enfocado a la maquinaria rural, pues me dijo ejemplo, dame un presupuesto que yo me haga una idea, a ver, me dijo 20.000 pesos, hasta por ejemplo, ¿no? Y cuando fui y, y me dijo que si me, lo arreglaba, si, si me lo arreglaba, me lo dejaba pagar en un par de plazos o tres. Pues el presupuesto se había duplicado, ya no eran 20.000, era 40.000. Digo, no me dijiste que eran 20.000. Es que esto se ha complicado, hemos abierto y hemos visto esto otro que antes no lo sabíamos, y luego hemos visto lo otro. Digo, coño, has visto esto lo otro. Y, y, y le pagué, me fui muy cabreado, porque ese sí, estoy seguro que me engañó, mantangao, <risa> porque era el mecánico donde iba siempre mi hermano, y donde mi hermano llevaba los tractores y todo. Y por diferencias no le nada, ah, pero acá el mecánico sí. sí me... Y cada vez que lo veo por la calle no le digo nada, pero como un día lo vea y un día me pide que aquella manera, voy a decir, tú me estangaste hace 30 años, que me acuerdo yo muy bien.
1: Ahora no hace falta. Ahora le dices, mira, descárgate este episodio que tengo algo que decirte. Tengo una carta para ti. Sí.
0: Tengo un podcast para ti. Sí. Pero a, 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 acabó muy malamente porque luego abrió una empresa, no es que no quiero decir nombre evidentemente no voy a decir nombres, pero había una empresa y engañó a medio pueblo y se quedó con muchos millones y, y lo persiguieron con escopetas y ahí lo dejó, ¿eh?
1: Tuvo yo... su merecido,
0: entonces. Sí, sí, por eso ya no. Aquí los pueblos son muy vengativos.
1: Y ahí es donde entra otra vez la plaza del pueblo en la que hablábamos, que es donde le pegaron los tiros al del taller de,
0: de coches. Exactamente, sí, sí, sí. sí.
1: Pues mira, eso era lo, lo que te comentaba antes, lo que me preocupaba a mí, pero ya había ido a este taller, a ver, yo no había ido, otra persona había llevado el coche por mí a este taller eh, para preguntar si, cuándo se había cambiado la de distribución, porque es un, es un coche de segunda mano, está más o menos nuevo, pero como ya he contado varias veces, he tenido que sacarme el carnet y no soy la, la mejor conductora del mundo y no he querido arriesgar y me he comprado un coche de segunda mano. Entonces, pues queríamos saber si la correa de distribución estaba cambiada. Y, y nos podría haber dicho que había que cambiarla, porque realmente yo no tenía ni idea y, y no lo tenía escrito ningún, no, no tenía la documentación del coche. Entonces, bueno, creo que en ese sentido sí que me dio buen rollo de, de honestidad, porque en ese momento dijo, no, no, la correa está bien, está cambiada recientemente. Eh, haz los cambios de aceite y demás correspondientes y, y ya está. O sea, que eso es lo, yo creo que cuando encuentras un taller que realmente te da confianza, ahí es una de las cosas más importantes, yo creo, aunque haya que pagar un poquito más.
0: Sí, es que eh, estos talleres tienen su, tienen, tienen su cosita, por ejemplo, correo de distribución. Eh, te dicen, hay que cambiar correo de distribución, pero también hay que cambiar la bomba del agua porque va... Va conjunto ¿no? con la correa de distribución. Pero en algunos coches antiguos iba aparte y tenía la opción de decir no cámbiame la correa pero la, la bomba al agua no. Pero ahora como va en, la, el, en el mismo mecanismo ¿no? es decir, las propias correas de distribución son las que mm, controla también o las que van sobre la bomba del agua pues ya es, es, es todo prácticamente conjunto. Porque yo cuando, se, cuando le cambié la, la, la correa de distribución a mi coche que, que no era por kilómetros sino por años pues eh, eh, la bomba del agua estaba buena. Digo, viene bueno, la bomba del agua donde le, le dije yo a mi mecánico: ¿Dónde está? Dice o sea, ahí en el montón. Y bueno, eso seguramente la vendéis. ¿o ¿Qué hacéis con ella? Porque me habéis quitado esa bomba del agua, estaba nueva. Pues ahora hay que cambiar de un conjunto. Y me encontré una pieza del coche que no estaba anteriormente. Una, una pieza de goma allí, eh, a los pocos días, me encontré una pieza de coche dentro del motor. Que esa es otra, que muchos mecánicos cuando vas y, y te devuelven el coche te encuentras cosas sobrantes. Uh -huh. Algunas veces son destornilladores que se han olvidado, alguna llave que se han olvidado, otras cosas son, otras veces son piezas de coche sobrantes. Que, que cuando las han montado, cuando las han montado, las la han sobrado piezas. Y yo me encontré una goma y fui al taller corriendo, digo, ¿qué pasa? Me encontré aquí, digo, que te ha dejado coche medio, medio montado me, me encontré aquí, no, no, esa goma es que ya no hacía falta. Es una goma, un protector que viene encajado de fábrica, que eso una vez que se quita ya, aunque se ponga eso, se, se, se suelta con el propio... En vibración del coche y motor no, la, la cogió como estoy diciendo y la tiró al cubo de basura, esto no hace falta bueno, yo tengo que creer, ¿no? que no hace falta, pero un trozo de. estoy de...
1: pensando que se me ha quemado un coche por una goma,
0: ¿eh? <risa> es verdad, verdad. Otra vez. <risa> y, y yo sé de quién se ha quedado también en estado por, por una goma en mal estado, así que eh, cogió la aquella goma y, y la tiró al cubo de basura y se fue un pedazo de mí algo de mí, algo de mí, se está muriendo, pues se fue allí. Y por lo que yo pude luego apreciar mirando donde iba la goma, es verdad no tenía sentido si sí, viene puesta de fábrica ahí, pero ya está. Pero sí mmm, que como, no sé, como ellos son los mecánicos y te ven, que yo, eh, no, no voy a presumir, pero algo de mecánica entiendo. Mecánica básica, ¿no? ¿No? Me, yo tengo una un mecánica básica como un inglés básico, ¿no? <risa> Pues entonces yo eh, a mi coche anterior, el, al 205 le cambiaba yo el aceite, le cambiaba yo el aceite, las pastillas de freno, todo eso se lo cambiaba yo. Al tractor se lo cambio yo, aceite, aceite hidráulico, filtros, todo, se lo, porque un tractor es distinto y, y, y tenemos acceso prácticamente a todos los, los, los filtros sin necesidad de hacer virguerías, los coches modernos para acceder al filtro de aceite, por ejemplo tienes que desmontar medio coche, entre plásticos plástico así, y cosas porque viene todo muy escondido, ¿no? Mm. Hay coches que para... Que ojo, yo... Sí, sí, dime, dime no no Dime, dime, dime dime tú
1: <risa> No, te iba a decir que, que ojo, que yo he cambiado un foco de un coche bueno, de un coche no es de mi coche el, el foco el foco delantero eh que pensaba ir a un taller, pero encontré un vídeo en YouTube de un chico que estaba cambiando un foco del mismo modelo que mi coche y siguiendo el tutorial, efectivamente, lo pude cambiar. Mm -hmm. Lo más difícil realmente fue desencajar la bombilla. Luego, siguiendo los tutoriales, hoy en día estamos Ay, en, la, sí, sí. En, la mejor, en la mejor época para vivir. Hay
0: para todo. Si quieres cómo cambiar un, una bombilla, te vas a YouTube y ahí Siempre, siempre hay. Sí, sí, sí. sí. Siempre hay. Por, siempre hay algún, por ejemplo, un compañero, un hermano latino con un tutorial y si no, también hay españoles, pero mayormente siempre, sí, sí, sí. Uh -huh. Para todo, ¿no? Y, y a mí me pasó eso, que, que no sé si esta gente es que eh, como son ellos mecánicos, como son, como son a su trabajo, pues, eh, ellos, ellos se piensan que, no sé, te miran, te, te observan con esa superioridad que le da su puesto ¿eh? de mecánico. <risas> que muchos eh, eh, mm, yo he escuchado alguna vez no recuerdo dónde decir mm, mm, eh, yo no te porque dice ay qué más cobrado mi caro yo no te he cobrado caro eh, por el tiempo sino por lo que sé lo que he tenido que aprender con mis años no ah, bueno la enseñanza también la sabiduría no también hay que pagarla por lo que se ve uh -huh. pues ya está y entonces no queda otra
1: 42 euros la hora. Voy a cobrar a mí por la mano de oh obra. ¡Oh!
0: ¡My God! 42 <risa> euros la hora.
1: Sí. Esa es uh, la mano de obra.
0: ¿Qué me estás con, con Tiner? <risa> 42 euros la hora, más caro que aquí en Andalucía.
1: Hombre. No, ese señor en un día gana mucho más y, y que era, yo. En una era, un, casi.
0: Un, era un taller oficial de, no sé, Renault Pujol, no. o sea, Volkswagen, o era un taller no, normal, taller, taller Pedro. Taller de barrio. Ah, taller de barrio, no. Sí, sí, sí. Pues menos mal, si ya sea un taller oficial son 80 euros la hora. Sí, sí.
1: Bueno, la verdad que. A ver, en conjunto el precio no me pareció excesivamente caro, pero en particular ese importe. Mejor
0: así un poco. Mm. Y, te, y tienes que contar que dentro de ese precio también la recoge, por recogerte el aceite usado, son aquí al menos son 5 euros. Antes no lo cobraban, pero ahora sí. Ahora no sé. te cobran dentro del precio 5 euros más por recogerte ese aceite que allá lo tienen que almacenar. Y luego cuando ya eso, pues ya vienen unos camiones de recogida de aceite usado, que no, mm -hmm. tú no puedes tirar aceite en la calle, mientras la calle o la cantarilla, no. ¿no? totalmente prohibido, eso es totalmente contaminante, que no estamos dando con el planeta. Y, y también las ruedas, cuando va a cambiar las ruedas, los neumáticos, también te cobran por recogerte la, la cubierta vieja ya, ¿no? Uh -huh. Antes no. Pues
1: No, ese concepto no, no venía en la factura, no sé si no me lo cobró o está incluido. Pues
0: en la factura aquí sí, aquí sí la hacen. Aquí te pone, eh, no sé si pone recogida aceite o reciclado aceite o no sé, algo parecido, no recuerdo exactamente, mm -hmm. pero sí te, sí te pone recogida aceite, 5 eh, euros.
1: Uh -huh. ¿y qué es lo más, si hay algo lo más ridículo con con el problema más ridículo que has, ten, que has acudido a un taller?
0: ¿con el problema más ridículo?
1: sí, no sé, algo que te haya pasado, en, te cuento yo por ejemplo uh -huh. eh, cuando vivía fuera en los Emiratos Árabes es muy importante el aire acondicionado porque si no tienes aire acondicionado te mueres eh, estamos hablando de que puedes entrar al coche y en el coche puede puede marcar tranquilamente 48 o 50 grados, ¿vale? Entonces el aire acondicionado es un sí o sí. Y no me funcionaba el aire acondicionado, y no sé, no me funcionaba, ya me había pasado alguna vez que se, que se gasta el gas o algo así, y no me funcionaba el aire acondicionado. Digo, bueno, tengo que ir a recargar el gas. Y, y sí que es cierto que le había dejado el coche el, los días anteriores a, a un amigo, un compañero de trabajo, que se había quedado sin coche, se había quedado tirado, bueno, era días hasta descanso y yo le dejé el coche. Y nada, y cuando volvió digo, ojo, el tío este no funcionaba, aire acondicionado y no ha dicho nada. Y nada, y me fui al taller, en el taller me abrieron eh, la parte de adelante, ¿no? El capó se llama. Me abrieron el capó. Que,
0: hasta que no ha dicho el capó, me abrieron la parte de adelante. Hoy tiene que llevar explícito hoy el episodio.
1: Hoy estamos que lo tiramos.
0: <risas> que también que te, también te podría decir que tú has dicho que le prestates el coche a un amigo. Aquí en mi pueblo se dice que las cosas de montar no se prestan y eso se aplica, <risas> se aplica para el coche, para la burra, para la bicicleta, para lo que quiera, para lo que estén pensando ya nuestros queridos oyentes. Yo
1: lo tengo claro que desde ese incidente ya no dejo el coche a nadie.
0: <risas> bueno, sigue, prosigue con la alegría el... ahí.
1: Sí, pues nada, lo llevé al lo llevé al taller. Dije, mira, no funciona, creo que se ha gastado el gas, me lo puedes mirar. Y entonces lo abrió, dijo que el gas estaba correcto y estaban buscando la causa, ¿no? Llamó a un compañero, así como preocupados, buscando la causa por la cual no funcionaba el aire acondicionado. Y entonces, bueno, me dijo, estaba en la parte de fuera del taller, me dijo, bueno, no sé por qué es, voy a ponerlo no sé qué máquina ahí delante, puedes, puedes meter el coche delante en el taller. Y yo le dije, pues que era un poco estrecho que lo metiese él. Y cuando se subió al coche, me dice, señora, señora, venga un momento. Y, digo, ¿Qué? y me dice, es que el aire acondicionado para que funcione tiene que encenderlo. <risa> o sea, que yo siempre llevaba el aire acondicionado encendido, cuando arrancabas el coche, el aire acondicionado arrancaba automáticamente y este compañero había tocado y había, lo había dejado pues, apagado. Con lo cual, obviamente, el aire acondicionado funcionaba, pero porque estaba apagado.
0: ¡Qué vergüenza!
1: Mucha vergüenza. Al final no sabía si tenía que pagarles los 10 minutos que habían estado buscando el problema o si salir por patas. Y mira,
0: a mí no, me, a mí no me ha pasado. Eh, sí recuerdo cuando vendí eh, mi coche, mi 406 lo vendí a mi hermana. Eh, pues entonces, entre que hacíamos el cambio de papeles, pues tardó unos cuantos meses. Aquí en España esto va, va, va así. Y ella ya tenía el coche en su ciudad, que es lejos de donde vivo yo. Uh -huh. Y yo le dije, niña, el, yo a mi hermana le digo niña, cariñosamente. No hagas locura porque el coche está a mi nombre. <ríe> pues <do> <ríe> Me vinieron dos multas de tráfico Hola. por exceso de velocidad. En, en una playa de Murcia pero digo, pues yo estoy aquí en Puerto de Córdoba <risa> y ya caí la cuenta digo, ah, ah, ah. cuando al, a par de semana me, me vino otra multa también ahí por la parte de Murcia también por un radar y ya llamé, digo ¿qué pasa aquí? evidentemente ya, <risa> digo, que te están multando a ti pero me está llegando a mí porque las multas como, como no paran, te hacen la foto pues envían, evidentemente la multa de manera automatizada al, al, al que está el nombre del coche, ¿no? Y ya, ya me digo, a ver si controlate la velocidad, <ríe> que anda Fernando Alonso, <ríe> que la multa me está llegando a mí. Lo que pasa es que no venía ninguna penalización de puntos, ¿no? Simplemente ella me pagó las multas y como, como era de recibo, ¿no? Porque las multas mm. eran suyas, no, pero si llega a venir un, un prejuicio, por ejemplo, de, de retirada de puntos, pues ya... ¿Te lo comes? A, no, porque cuando, cuando te envían una multa abajo, en, un, en, en el fondo de la hoja, si usted no conduce, ponga aquí el nombre de conductor y nos devuelve la multa. Ah. Ajá. Entonces, si tú ves que tú, tu coche, lo llevaba a alguien y, y la multa alguien, y la multa te ha venido a ti, porque si una multa rara, por ejemplo, pues eh, puedes decir que tú no conducías. Y entonces, para que la multa recaiga sobre la, el conductor real, ¿no? Que llevará a coche en ese momento. Eso, como no había pérdida de puntos, pues no, simplemente yo pagué la, la multa, mi hermana me envió dinero, yo pagué dos multas y ya está. Pero si hubiera conllevado una pérdida de puntos, yo no me puedo permitir perder puntos porque yo trabajo conduciendo y eso, pues entonces ya. me imposibilitaría eh, ir, 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 ir a trabajar, ¿no? Entonces, claro.
1: ¿Pero puedes poner el nombre de cualquier persona o tienes que dar, luego esa persona tiene que aprobarlo o algo así? Porque voy a poner ya, Mariano Rajoy en todas mis multas.
0: Ya no lo sé yo porque nunca lo he hecho, pero yo supongo que la otra persona deberá estar también conforme o, o deberá estar informada que tú la has puesto que, que, que era ella la, la, la que conducía. Que, que Con eso hay mucha trampa también, porque gente que pillaba eh, haciendo cosas muy graves en la carretera y, le, y, y, y perdía muchos puntos, lo que hacía era pagar a otra persona para que dijera que él conducía, otra persona que no importara, y le importara, y, y los puntos se vendían. Gente que le hacía falta de dinero vendían los puntos a otras personas que le habían quitado por multas diciendo que a ellos conducían. Ahí había un tráfico de puntos ahí una mafia y de tráfico de puntos tremenda Por eso ya no sé yo cómo está el tema. Uh -huh. Uh -huh. Hoy en día se puede qué? negociar con todo. todo vendido.
1: ¿Y te han puesto muchas multas?
0: Pues eh, no. <coughs> pues en mi vida me han puesto dos o tres. Ah, oh, bueno. Y, y multas tontas. Y te voy a explicar cuáles son. Eh, hace, <coughs> hace muchos años, muchos, muchos años en el Reino Juntos pues eh, me, me paró a guardia recibí con el coche, con el, cuando me compré el 205SR ese que hemos hablado antes uh -huh. pues conduciendo por la carretera, porque yo normalmente conduzco por la carretera <risa> Es lo que tiene, tiene. Ser un buen conductor <risa> Pues este hombre tenía las pegatinas del la ITV en el lado izquierdo que ahí no se deben poner A mí me molesta uh -huh. muchísimo, porque yo como tenga algo delante, me molesta y las pegatinas se ponen en el lado derecho del copiloto, uh -huh. en, el, en la esquina superior del parabrisas por dentro del de, 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 uh, lado derecho, pero el, este hombre, el que le compré el coche, lo tenía en la izquierda yo no se las arranqué, las dejé ahí hasta que cumpliera, y me paró un guardia civil y jo, era joven jovencito, y me dijo buenos días, buenos días, tan 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 ta. usted ve conducir con las pegatinas y dijo yo sí Dice, ah, pues continúe. ¿Qué te voy a decir que no? <risa> te lo juro, eh, Te lo juro que fue así. ¿Usted ve conducir con la pegatina ahí? Digo, yo sí. Dice, ah, bueno, pues continúe. ¿Qué te voy a decir que no? <risa> es que aunque tenga un cartón ahí delante, grande, de hasta que ponemos palzón, parasol, te voy a decir que sí también veo <risa> que conducir, que a mí no me estorbo, que yo veo con, con el cartón y todo. <risa> pero,
1: pero entonces ese no te multó.
0: No, no, no. Me dijo, continúe. <risa> yo me quedé flipado. Flipado. Pues multas, multas... Mm, en Archidona una multa de aparcamiento que tenía que ir a donde fuera, no recuerdo y no había aparcamiento, no había por ningún sitio y lo dejé uh -huh. eh, lo dejé unos minutos en una zona de línea amarilla creo y con la intención de tardar cinco minutos o menos y, y me entretuvieron y se me fue mucho más y cuando volví cuando volví eh, tenía una multa de un aparcamiento no la pagué y nunca es más supe de ella. No sé qué pasó.
1: No sé. ¿Mm. ¿Eso se puede hacer?
0: A cada tiempo. Eh, porque <risas> la, gente, si, la multa de la policía municipal no hay que pagarla. Sería a cada tiempo. Pues ahora no la paga y va al y, y, o sea. y te lo y, y, te, y te mete mano a, a la cuenta. Otra, otra vez en, en Málaga, en el hospital... Creo recordar, Carlos Ayas de Málaga. Estaba un familiar ingresado allí. Pues eh, tenía que recoger unos informes y lo mismo, lo dejé en la zona de taxis del hospital de Málaga. Y digo yo, unos minutos, no pasa nada. Y cuando volví, tenía la multa. Intenté encontrar a la policía, no estaba, porque si lo hubiera encontrado, digo, mira, pues te la pago aquí mismo ya está, etcétera. Sí. Y hice el mismo método de cuando archivé no pagarla, pero <ríe> sí me vino una carta, no recuerdo si al mes, <risa> mes, o al mes, o al mes y algo, no recuerdo. Sí me vino una carta diciendo que tenía una multa del hospital de tal día, tal día, tal día y la tenía que pagar. Y efectivamente fui a mi caja, que era uno de los sitios para pagarla y la pagué. Mm. Esas fueron dos multas y ya está. Tenía más multas. Conduciendo nunca. O sea, no
1: tienes multas por velocidad. No, no, no.
0: Ni de stop, ni ni de, ni de saltarme semáforo, ni velocidad. No, no cuento las que me multaron a mi nombre conduciendo a mi hermana en Murcia. <risa> no, Porque o sea... yo, yo no conducía. Eh, pero eh, si contamos esas que para la ley sí si cuentan que iba yo, serían cuatro, pero yo dos no iba. No. Y el, 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 el globo de soplar me la han puesto nada más que una vez. Uh -huh. Iba yo... Ya,
1: a mí nunca, nunca, me han parado.
0: <coughs> ¿Por no? Bueno,
1: es que... <risa>
0: porque soy muy nueva conductora. No, pero, te, pero te dice a por qué no te han parado, porque ya te tienen fichado a los supermercados. Y dice... ¿va?
1: <risa> el de seguridad. ¿Verdad?
0: Pues iba yo para Toledo, de aquí de, 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 de Córdoba a Toledo, me tomé un café en mi pueblo y una copa de anís. Fíjate yo, aquel día me dio por... ¡Ay! A mí que no me gusta el anís, me dio por tomar una, una copita de anís. Copita, no copa, eh, copita que un hombre como yo que mide un 80 y pesa eh, kilo, <risa> no es que sea. No, con una copa prácticamente yo no, ni me entero. Es decir, no vas a comprar a alguien que mida 160 ¿no? Que con una copita ni ya se le, se le llena la sangre de alcohol a momento. Pues eh, en el pueblo de al lado, pues sí me paró la, en un control rutinario de estos que hacen el ayuntamiento para... Para, sí para el cinturón, si sí, para el alcohol etc. Buenos días, buenos días, sople aquí, sople, no me dijo lo que saqué, porque puede continuar, ni me dio la boquilla, porque normalmente te dan la boquilla, para que tú la quedes después, a mí no me la dio, y eh, puede continuar, así que no daría nada porque no me dijo nada, de que si tenía un positivo o negativo, pues, bueno, ya está, ha soplado, ya está, y me ido. Y fui a Toledo y me volví. Fui a, fui a Toledo, eh, que tenía que dejar mi hermano el camión allí. Y lo recogí y, y, me, y me vine para abajo. Y ya está. Pero ya está. Yo con el coche soy una persona excelente, siempre.
1: Yo tengo una multa. Bueno, tengo. Tuve una. Por velocidad. No por hacer camino. Oh, my
0: God. Anda, anda, anda. Iré hasta 200 por hora por lo menos.
1: No, que va. Era una zona de 80 y iba a 100. Pero, es que, y además, ¿sabes de esto? No sé si te ha pasado alguna vez. La ruta, imagínate, del trabajo a casa, que la tienes tan hecha tantas veces, que a veces llegas al trabajo o a casa, de vuelta y dices, ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿Te ha pasado alguna vez que no recuerdas el trayecto? ¿No recuerdas haber dado los giros? ¿Nunca te ha pasado?
0: Mm, estando, no. estando sereno... <risa> viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. ¿Estás
1: loco de la mente, o necesitas un psiquiatra. <risa> y yo no bebo y no me drogo.
0: ahora que ha dicho la la es cierto, sí me ha multado dos veces por velocidad. Sí, sí. sí. Y fue a la entrada de otro pueblo... <coughs> Ay, cómo estoy, madre mía. El, el radar. Eh, ir a A68. A A68, una zona de, de, ¿Sí? de 60. Y, y fueron en dos días consecutivos. Yo tuve que ir por lo que fuera, me no recuerdo, al, al, al hospital. Y, por ejemplo, me dieron cita 18 y 19, ¿no? ¿Sí? Y los dos días me multaron. Es un radar que yo lo conozco de toda la vida, que está allí, pero yo siempre sí. he ido normal, yo nunca, además, el, mi coche tiene GPS de serie y pita. Hace sí. pi, pipi, pipi, pi. aunque no esté en funcionamiento, pero pita, es una pequeña señal. Y por ir a 68, en zona 60, es decir, 68 ni 80 siquiera como tú, 68, que eso es... Sí. Y, y me llegaron al mes, que estas multas esta multa suelen llegar al mes, creo que eran 100 euros y lo pagabas antes de 22 días se quedaban en 50. Y es mm. cierto, es cierto, dos multas de radar y las dos de aparcamiento, cierto, cuatro. Y las dos de mi hermana que no las cuento. Así, cuatro.
1: Sí, pues, pues nada, yo solo tuve esa. Y ya te digo, es un radar también que, que conocía de, de siempre. Y no sé por qué, ese día pasa más rápido... A lo mejor iba con más prisa, y iba hacia el trabajo, a lo mejor llevaba más prisa. Y sí, recuerdo que pagué, creo que fueron 600 dirhams, que son unos 100 euros, 120 euros, por ahí.
0: Madre mía, dirham, dirham es la moneda de Marruecos.
1: Dirham es la moneda de Marruecos y de los Emiratos Árabes también, pero no es la misma. Uno es el dirham marroquí y otro es el dirham emiratí. A
0: ah, que vale ver lo que entendemos nosotros de moneda extranjera.
1: A ver esto. tú y yo nos juntamos y sabemos más que una enciclopedia
0: <risa> más que la wikipedia
1: <risa> pues sí, no de, de multa solo esa y, y ya, y ya y no ya. quiero más
0: y ya no quiero más te, te, te.
1: De, hecho, <risa> de hecho es gracioso porque me pasó cuando me mudé a Barcelona y me compré el coche aquí, bueno en la mayoría de sitios ahora tienes que pagar por, por aparcamiento a no ser que aparques en zona de residentes. Y si aparcas en zona de residentes y eres residente, eh, tienes un descuento. Creo que al final acabas pagando como 20 céntimos al día, una cosa así. Y, y yo lo solía hacer a través de la maquinita, el parquímetro, pero me daba cuenta que nunca tenía monedas. Entonces me, bueno, me estuve informando y hay una app que puedes eh, descargarte en el móvil para pagar el parking si eres residente. Pues nada, me descargué la app, registré el coche, todo bien. Y, y bueno, quería ampliar. Estuve comprando como pues, tickets de una semana, pues a lo mejor dos o tres meses. Hasta que dije, bueno, voy a comprar ya hasta final de año, porque realmente no tiene sentido estar pagando como dos euros o un euro a, a la semana. Y, y sí, bueno, seleccioné las fechas, le di a pagar, y cuando me di cuenta, el importe a pagar eran cero euros. Y digo... Uy, qué raro, cero euros, veo el ticket, el ticket está correcto, en la app está correcto, dejé el coche aquí eh, aparcado varias veces para, para ver si los revisores, no sé, me decían algo, no porque yo tenía un ticket válido, pero yo qué sé, no había pagado por ese ticket entonces pues bueno, vi que los revisores pasaron varias veces, porque además aparqué el coche que lo veía desde la ventana y tal y, y nadie me puso una multa y digo, bueno, pues debe estar correcto. Entonces yo, obviamente, no había pagado nada, no dije nada. No había, no había serio quien llame para decir, oye, que no he pagado y me has dado un ticket. Y, y lo pagué hasta el 31 de diciembre de este año. Y nada, estaba gratuito. Y ahora que ya estaba pensando en renovarlo, estuve mirando a ver por qué... Si había algún motivo, ¿no? se si había... Porque cuando lo compré no decía nada, pero ahora decía... Eh, importe subvencionado. Entonces estuve pensando, ¿qué, ¿qué es esta subvención? Y nada, me he enterado pues, hace un par de días que si no tienes multas, si no tienes ninguna multa ni ningún tipo de ofensa pública, eh, te subvencionan el precio de, del parking de residentes. Y oye, a un euro, pues a lo mejor salen 60 euros al, al año, una cosa así. Así que nada, me acabo de enterar. Y por eso no quiero tener ninguna multa. Por eso ahora conduzco de forma más responsable porque ahora que he tenido el parking gratis no quiero tener que pagarlo.
0: Yo creo que si no tiene ninguna multa y ninguna pérdida de puntos, se te aparece Matías para directamente diciendo ¿Y si tiene los 15 puntos? Ya ni te cuento.
1: <risa> Permítame
0: que insisto. Permítame que insisto. Que me das tranquila ya, hombre, por favor, Matías. <risa> que ya tengo yo seguro ya con, de toda la vida, mi historia déjame ¿eh? me... <risas> Que eres muy pesado, Matías. Que te queremos para muy pesado.
1: <risas> Oye, a mí no me importa si viene Matías, ¿eh? porque cuando me compré yo aquí el coche, ya, ya, lo, ya lo he explicado varias veces, que yo vivía fuera tenía mi coche fuera. Cuando volví, me tuve que volver a sacar el carnet, porque mi carnet era de, de los Emiratos Árabes. Y aquí España no reconoce el carnet de conducir de allí. Así que por eso me he sacado el carnet de conducir dos veces, no porque me lo hayan quitado, que alguien me ha preguntado. No, pues, por eso.
0: Ahora que y la... aquí no
1: lo reconocen. Ahora que y cuando me lo
0: reconocen. Sí, sí. ¿Dime? dime. Dime tú.
1: <risa> no, que, que ahora que me, lo, que me lo he vuelto a sacar, imagínate, me he vuelto a sacar el carnet, eh, me he sacado el carnet oficialmente con veintitantos mi primer coche, ninguna aseguradora quería asegurarme, así que no me importaría que Matías Platz me persiguiese para, para ofrecerme un seguro.
0: Claro, ya porque te dirían ya las aseguradoras te, te querrían cobrar bastante. Ant, antaño, sí. antaño, palabra que significa hace mucho tiempo, <risa> pues eh, eh, se hacía sí el truco de cuando alguien se sacaba el carnet, era joven, el precio era desorbitado, ponía a un familiar, al padre o hermano mayor de conductor habitual, ¿no? Y bajaba muchísimo el precio, pero ya esas cosas. Yo mismo, yo mismo tuve, estu, estuve de conductor en, en, en el carnet, en, en, en los seguros, de una de mi hermana y de uno de mi hermano muchos años. Digo, quítame ya, a favor. <risa> es que nosotros no vale mucho los seguros porque no tenemos antigüedad. Como vais a, a tener antigüedad, cabrones, y si estoy yo, la que, que estoy cogiendo antigüedad, soy <risa> es, que yo, por el mío propio, que más de 20, 25 años. Y por, y por los vuestras, yo tengo triple combo de antigüedad. <risa> 75
1: años de antigüedad.
0: antigüedad. Pero es que yo ya no, no lo hago porque es que si tienes un accidente es un, un rollo tremendo. Tú tienes un accidente y ahora seguro lo, está otro nombre que. Oh, o sea, es, un, es un rollo. Tremendo. Si hay un accidente grave o cualquier cosa, no, no, no yo eh, pre prefiero pagar eh, lo que sea pues si no los seguros hoy en día te permiten pa fraccionar que no decir que si un seguro por ejemplo vale 600 euros ponerlo en dos do plazos en tres plazos inclusive en cuatro lo que quieras no al año no que no te lo cobran de golpe no y <coughs> y que no me no acuerdo lo que iba a decir <risa> <Se> me... <risa>
1: no que ya no lo, que ya no lo tienes así Mm, a mí me gustaría ser tan legal como tú.
0: Ah, sí, ya me acuerdo. Cuando tú he dicho, cuando te has dicho que te has sacado el carnet con dos veces, mi, una de mis hermanas también se lo ha sacado dos veces, y, y no por lo que tú, sino porque ella se sacó el carnet antes que yo, un poco mayor que yo, uh -huh. pero nunca tuvo coche. Es decir, se sacó el carnet, pongamos un ejemplo, con 19 o 20 años, pues hasta que no tuvo 40 no, se sabe, no tuvo coche porque la vida pues, la llevó a trabajar aquí y allí, marido, y familia, hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no ¿Sale? tuvo esa oportunidad o esa necesidad de, de tener coche. ¿Qué pasa? Que cuando se compró el coche, 20, 25 años después, ya no recordaba conducir nada. Entonces, ella por seguridad, ella misma, con su mecanismo, <risas> decidió apuntarse nuevamente a una autoescuela. Y se apuntó. Eh, para aprender no para sacarse el carnet nuevamente sino para aprender ¿no? porque el carnet mm. si, si no lo dejó caducar supongo yo que si lo fue renovando ya no estoy tan al tanto de de, de, de todo pero si, no, si lo fue renovando lo tendría ¿no? pero para enseñarse a conducir nuevamente eh, se apuntó a trabajar a otra escuela dio sus clases un porrón de clases que dio que vale bastante cara por cierto y se enseñó sí. por segunda vez a conducir no que se sacara el carnet dos veces pero sí se enseñó a conducir dos veces
1: Sí, sí, pues yo me lo tuve que sacar. Ya te digo, me lo saqué ahí en los Emiratos Árabes. Ahí se conduce coche automático.
0: Ay, que me... Entonces vale. creo
1: que es el motivo uh -huh. por el que aquí no lo reconocen. Y me parece mal porque lo he tenido que volver a sacar, pero me parece muy bien porque nunca hubiese podido conducir un coche manual <ríe> sin uh -huh. haber dado las, las prácticas.
0: Yo automático no quiero, yo manual. Mi palanquita, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, marcha atrás. ¿automático? A
1: mí ahora me da igual, pero en su momento, cuando estaba aprendiendo manual, quería un automático. A mí me costó muchísimo. Claro, imagínate, al revés, es muy sencillo empezar aprendiendo con un manual, sacarte el carnet y luego cambiar a un automático. Es muy sencillo, pero al revés es... Oh, lo pasé mal, ¿eh? Lo pasé mal. Y además que yo creo, sinceramente, que cuando sales de la autoescuela no sabes conducir. Sabes... Mm, Sí, sabes dónde están las cosas, sabes qué pedal es para qué, pero no realmente no sabes conducir. Y me saqué el carnet y me tiré a la aventura porque tenía que ir a trabajar y tenía que ir en coche. O sea que no me, no me quedaba otra opción. La parte buena es que, mira, me lo saqué justo antes del verano y aquí en Barcelona, julio y agosto, son meses muy, muy tranquilitos, hay poca gente, no hay mucho tráfico. Así que más o menos tenía las carreteras para, para mí sola Y no era, no era un peligro para los demás Conductor de mucha precaución La rubia es peligrosa Y te
0: espera tu suegra y tu esposa Pa' que pague el televisor Conductor de mucha precaución lo eh, detrás Sí, porque yo, por ejemplo, yo tengo o tenía compañeros de trabajo que cuando fueron a sacarse de Grané, eh, con la edad, ¿no? Con 18 y 9 años, pero ya habían estado de niños y adolescentes conduciendo por el campo los coches de los padres y ya sabían. Eh, conducir, que eso a veces es peor porque un compañero mío tuvo que dar 20, 20 y pico, 30 clases porque estaba acostumbrado a conducir de una forma a los salvajes allí metadolivos y luego llegó allí a, 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 la, a la autoescuela y era totalmente distinto pues yo que nunca tuve opción, yo nunca cogí un coche antes de ir a la autoescuela el, mi primer coche mi primer coche fue el de la no una percorsa Corsa que había antiguos cuadrados ¿cuadrado? ¿cuadrado? no, no cuadrados cuadrados sí es un anuncio de, de Natilla, por eso he dicho. Bueno, eh, <risa> el, el, yo recuerdo el primer día, tuve un profesor de... De lo que te enseña, ¿cómo se llama? De, no, o sé, sea, un profesor. Sí. Eh, que era muy simpático y muy apañado. Porque yo, a mi hermana mayor, si tuve un profesor, mi hermana mayor se sacó el carne en Córdoba capital y tuve un profesor muy canalla, muy cabrón que le daba y que le pegaba y todo, digo, pero niña, ¿tú no ¿Es que el santo este te... y que le, ¿Qué? Y que le, y que le pegaba voces que eres muy torpe, que por aquí no se va, pues cambiate de autoescuela y nos denuncia encima de todo claro. por, tú te vas a aguantar, encima que estás pagando aguantas que el tío este te, 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 te pegue voces, bueno, acabamos okay, vamos el mío era muy simpático y el primer coche que yo cogí fue de la otra escuela, nunca en la, la vida crecí un coche. Y recuerdo que el primer día ya, cuando fui a dar la primera clase práctica, eso la clase práctica, yo no sabía llevar el coche en, en línea recta, se me iba por los lados, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, derecha, andaba andando hasta, sea, iba haciendo ese. Y me dije, pero va, ¿va recto, y digo, y es que no va, es que no va recto. <risa> si yo voy para adelante y el coche va, se va para un lado, para otro, pues ojo lo que te voy a decir y no te miento, di solamente siete clases. A la séptima yo era Fernando Alonso ya. Para que, para, para que tú veas la, la capacidad de aprendizaje que, que tengo, simplemente con siete clases. Ya era un fenómeno, un máster. No, no te
1: voy a decir las que di yo. No, <risa> <risa> no me lo guardo.
0: Pues mm, eh, en realidad di ocho, porque la, la clase de examen final, cuando ya vienen los conductores estos que dan ha visto, bueno, los de tráfico, que estas 5, 10, 15 minutos te la cobran como una clase entera, los cabrones. Y estas 15 minutos te la cobran una entera. Es decir, me cobraron 8 clases, pero di 7 la carretera. Que un par de días 3 o 4, di a campo abierto y dimos unas cuantas en el pueblo. El, mm. Días previos antes al examen final fuimos al pueblo donde se, exa se examinaba para mm. conocer un poco las calles, etcétera. Y yo lo pasé muy malamente porque me puse muy, muy mierdoso. Porque yo no sabía, por ejemplo, aparcar en pendiente, marcha atrás. Cuando tú vas, cuando hay que dar marcha atrás, está en pendiente y tienes que dar marcha atrás, pendiente. El juego en braga y gas se, se me calaba el coche, clan, clan. Y nunca aprendí. Y ya el profesor medio por perdido. Nunca aprendí. Yo sabía. Yo todavía no sé. Pues recuerdo mi clase. Eh, habíamos una chica y yo. El, el profesor de, de la autoescuela escuela y, y el perito, como se llame, de, de, de tráfico, ¿no? uh
1: -huh.
0: y, y la chica me dijo, ay, tú primero que estoy muy nerviosa, digo, pues yo, yo decía, pues mira, entonces estoy más nerviosa que tú, pero bueno, como yo soy un caballero, uh -huh. evidentemente digo, vale, yo primero, me monto en el coche, me pongo mi cinturón, me pongo mi espejito tan, tan, tan de interior, tan, todo eso muy correcto. Salga usted, salgo yo, ¡boom! Tire para adelante, yo tiro para adelante. a la derecha, tú a la Porque a, a veces te hacían como para que picaras diciendo, no, a la derecha, mejor iría en dirección prohibida, ¿no? Por, sí. Para ver si estabas pendiente de, la, de las señales, ¿no? Mm. Pues a mí me dijo, aparca aquí. Y era un poco como cuesta abajo. Y había anchura, es decir, que no tenía que maniobrar para adelante y para atrás. Solamente pisé el embrague, pero me temblaba el pie. El, el embrague, pim, 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 me temblaba. Pisé el embrague y el freno y lo dejé caer suavemente, suavemente, bésame, lo dejé caer suavemente y lo encajé y ya está, así, digo, hostia, qué facilito, salga, salí y cuando andé, uf, no sé, 100, 150 metros, aparca a la izquierda, que había otro hueco muy grande, estaba en llano, aparqué, apaga el coche y ya está, digo, hostia, qué suerte oh, qué he tenido, bien. no me ha hecho ni una pendiente ni nada, y qué bien, qué... salí, me monté atrás, la chica que iba atrás se montó adelante, ya para pa, pa cambiar. Yo vi que el hombre escribía cosas en, en una tablilla, en un papel. Estaba, estaba escribiendo mi examen, evidentemente. La chica que iba detrás de mí, de, detrás mía, muy nerviosa, salga usted, salió en tercera, ¡plan, plan, plan! Se le caló. ¡Hostia! Y ya se puso así más nerviosa el hombre allí. De, cuando ya atinó a salir del coche, tuerza usted a la derecha, de se montó en la acera. To, dobló un poco antes de, y se montó en la acera y cuando se <ríe> bajó el coche de, de la acera le dijo el perito de tráfico para el coche que mismo, ay empezó a llorar la chica, me, me acuerdo, ay que no, es que, es que me he puesto que para el coche que mismo lo cogió el otro profesor y dice ya, tú no, no tengo ni preguntas si y te aprobas, <ríe> pobrecilla, me una cosa, pues Qué yo guay, aprobé sí. y ella suspendió.
1: Mm. sí suspendió, sí. no, la mía tampoco fue muy difícil.
0: ¿Acaba de decir? Eh. Sí, sí. Eso lo dice Rosalía. Sí, sí, malamente. Trato". Aquí estamos, Rosalía. Pues me lo ha copiado ella.
1: Mira. <risa> no, pues la mía también fue sencilla. También habíamos ido a la zona... Eh, sí que tuve que aparcar en pendiente ahora que lo pienso, pero no, lo más complicado fue quizás una salida, que venían bastantes coches y estuve como 5-8 cinco, cinco, minutos esperando para poder salir y yo tenía al, al profesor de la autoscuela al lado y al examinador detrás y, y el profesor de autoescuela ya se ponía, se estaba poniendo nervioso, además este no era un tío majo como el tuyo. Este era un poco Harry Potter, en, como dicen en, por ahí. en
0: favor del profesor mío de, de autoescuela, no de examinador, debo decir que era calvo. Entonces, claro, ya había nacido. Claro, Yo no, en, en aquellos tiempos no era calvo. Yo tenía 20, 20 y pico años, ¿no? Pero ya se atisbaba de que el hombre era buena persona porque claro. era un poco lopecico
1: Pues no, el mío no era calvo. Si lo sé, elijo otro.
0: <risa> tú siempre ves, vete, Pero... vete, Andrea, con un calvo que vivirá bien. Claro, Siempre. Yo te, sí, te sí. recomiendo de mi corazón que si algún día te quieres eh, en, compartir tu vida con alguien para toda la vida, forever, otherwise, que sea calvo. Que sea calvo. Sí, sí.
1: Muy bien, ahora que no quiero, a y no, y no quiero
0: dec decir a nadie, eh, que, sea calvo, que sea calvo.
1: Que sea calvo y podcaster, porque sí,
0: es que, ah, esos son buenas personas, seguro, seguro. Hay más calvos, Foscar también, entonces, no, solo, no solo yo.
1: No, si no lo decía por ti. Digo, así es buena persona, seguro. Sí, yo, yo
0: conozco un podcast hecho por tres calvos. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo.
1: <risa> Me suena. Pues... Pues nada. Sí. Lo que... ¿Cómo...? Al... <risa> Hemos empezado hablando de talleres. Sí, hablando de calvos. <risa> Estamos hablando de talleres y de calvos. Pues sí, nada, ya te digo que la mía fue sencilla también, el profesor de la autoescuela cuando estaba en ese cruce se estaba poniendo nervioso y empezaba pf, pf, como para agobiarme y luego, sin embargo, el examinador me, me dijo que muy bien, que si no lo veía claro, que no tenía por qué salir, o sea que le cerró ahí un poquito la boca al profesor de la autoescuela
0: <risa> Y el profesor diciendo, si quieres me traigo el tapa con la tortilla de papa aquí, comamos aquí hasta que <risa> sí, tú salgas sí. y ya está.
1: Bueno, oye, yo no lo veía claro, venían coches, tampoco quería... Dicen que si te que si te tocan el claxon, que ya está suspenso. Mm. O
0: sea, que tampoco quería arriesgar. Eso nunca lo he Yo eso de salir y pasar un rato coche, coche, eso ya, eso ya se hizo en los Simpsons. El profesor Skinner con el autobús, el Otto auto lo eh, quitaron el, el autobús porque no tenía ni, car ni carnet. Y tuvo que ejercer de conductor de autobús. El director Skinner... Y a cruzar la carretera no lo dejaban pasar coche, 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 coche. Y sí, bueno, es un típico de los Simpsons. Pues sí. Que los Simpsons ya, lo ya, ya lo han predijo todo lo que puede ser en el mundo. Sí. Pues eh, que a, a lo tonto, a lo tonto, a lo calvo, a lo calvo y a lo a lo se nos ha ido prácticamente dos horas aquí hablando de, de tener, la gente que dice que hacemos los lo, de estos muy, muy largos. Resumiendo, talleres, experiencia, eh, recomienda, ¿recomiendas el taller?
1: <risa> recomienda ir al taller cuando es necesario, sí Eso. más que nada por el bien de tu coche. Ir,
0: ir por ahí es tontería, ¿no?
1: No,
0: no, no. Ir por ir nada. Si, si hay que ir, se va. Pero ir para... Nada, es, tonto, es tontería. Es tontería. Pues
1: tontería. No. <risa> ah, ¿no? ¿Esta vez no? sí.
0: Sí, sí. <risa> Pues nada más, yo creo que solamente nos quedaría, eh, nos quedaría eh, hoy en día también, también es cierto que vía online se puede ver precios, ofertas, de talleres, porque siempre que si cambias las ruedas te regalamos a cambio hace que dice que, 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 que cuánto, en fin, que ya más o menos, eh, si por tu zona hay ese tipo de competencia, pues puedes hacer una búsqueda primero, ¿no? Sí. Y aquí los pueblos pequeñitos que no, no, no se ofrecen en internet, pues aquí tiramos de que nos conocemos de, de, de todavía, ¿no? Que...
1: No, aquí en el barrio tampoco. Tampoco existe internet.
0: Uh -huh. Por eso... Que nada más que hay que ir al taller cuando haya que ir, que tener el coche siempre bien preparado, con tus gomas nuevas para que no haya ningún tipo de problema reventón, tu aceite cambiado, tu filtro en condiciones, lleno de gasolina, gasolina o electricidad, en caso que sea eléctrico, porque según le dije, otro día, para 2040 ya van a prohibir la venta de diésel y de gasolina los coches. Ojo, cuidado, todo el mundo eléctrico. Y que, bueno, eh, hoy en día los talleres ya sean puesto al día, ya no tienen lleno de almanaques de tía en cuero, ya se han civilizado, <risa> que puede con toda la familia, tranquilamente un taller que no te va a encontrar allí, a, a, a Pamela Anderson allí en, en su mejor día. Y nada más, simplemente recordar nuestros métodos de contactos y ojo, como decíamos al principio, mmm, vosotros, nos, nosotros ya sabemos que no escucháis en iVox, e en Spreaker, en Apple Podcast, que haya que dejar de decir iTunes por, y cambiarlo por Apple Podcast, que suena hasta mejor, ¿no? Apple Podcast, suena bien. Y, y bueno, recomienden recomienden este podcast a vuestros familiares, amigos conocidos y talleres eh, que nos escuchen en, en, en Apple Podcast <ríe> como frecuencia improvisada, en Spreaker como frecuencia improvisada, en mm, Evox como frecuencia improvisada, samorejoquizcom barra frecuencia improvisada y eh, en YouTube, como Fre. Yo, yo Fernández. <ríe> Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. En YouTube he cambiado cosas. Así que nada más por mi parte. Ah, sí, nos, pues nada, que es... nos queda el Twitter que tú vas a decir amablemente. Y nuestro canal Telegram para estar al día también lo vas a decir amablemente.
1: Voy a decir el canal de Telegram, arroba frecuenciaimprovisada. Y el canal de Twitter, arroba improvisada F improvisada, todo junto.
0: Yo voy a puntualizar que no es un canal de Twitter, sino una cuenta.
1: ¿Ah, sí? ¿He <risa> dicho canal de Twitter? Bueno.
0: Sí, sí, yo también.
1: ¿Hay canales en Twitter? Porque que... seríamos uno de los primeros. Claro. <risa> pues nuestra ta cuenta de Twitter. Contactadnos a través de Twitter. También te digo fit. también
0: te digo que cuando el... hablabas de los faros de coche, la conocemos por faros, estaba diciendo focos. Yo ya no sé si la gente se va a saber lo que es un foco o un faro. Pero bueno, yo sí. digo focos. Ah, sí, dice focos. Ah, sí, sí. Me parece muy tierno, eh? me parece muy tierno que diga focos. ¿Por qué? Porque el foco es el macho de la foca. <risa> <risa> claro.
1: Pues sí, estaba cambiando los focos. <risa> Ahora entiendo. Sí, 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 yo digo, yo siempre he dicho focos, ¿eh? dice faro.
0: Sí, normalmente, focos es cuando te pones la, para el, el, ser youtuber unos focos para que te ilumine la, ca <risa> la cara y te ilumine la habitación y todo eso. Se sí, dicen focos, pero en los mm. coches se dicen normalmente faros. Eh, ojo, que a lo mejor soy yo que digo faros toda la vida, ¿eh? que yo tampoco quiero. Oh,
1: seguro. Pero, seguro que tener faros.
0: Pero también, estos que guían a los barcos con una potente luz son faros.
1: Sí, entonces. Mm
0: me podría venir aquí y decir, bueno, es que los faros eh, y lo que se ponen en la feria son farolillos. Entonces, <risa> toda la cosa, ¿no? Vamos aquí. El, el idioma castellano, que es muy rico, una, una, una misma palabra puede significar muchas cosas. Por ejemplo, en, en francés, glaze es espejo y, 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 y helado, ¿no?
1: Mm -hmm.
0: O es inglés. Este. No va a ser inglés, no, en francés. En francés se dice de la misma manera, no recuerdo la, la palabra exacta. Y una curiosidad para la gente que está escuchando, autobús en francés se escribe exactamente igual, autobús. Creo que es la única palabra, no, es cierto, bien buscarlo, la única, porque yo he dado francés en EGB, ¿eh? La única palabra que se escribe lo mismo en francés que en español autobús, pero en español se pronuncia autobús y en francés se pronuncia l'outubu. Lo to be. no, lo tuvi. Lo, lo, lo por ejemplo, No
1: sabía que tenías tantos conocimientos de. Flandes. por
0: ejemplo, hay una ciudad en Italia que se llama Torino. Que aquí decimos Temeo, ¿no? Porque somos más un poco más vasto, ¿no? Allí es, es Torino. Allí Torino. Bueno, pues, Temeo. Otra, en, en Israel, te, te la vi. ¿El, el ¿Qué me has visto tú? Por, por favor.
1: Esa... Se ha pegado muy, uh, muy bien a la temática de, de este podcast.
0: Claro que sí. <risa> pues nada más, chicas. Va despidiendo. Uy, dos horas ya, madre mía. Esto lo tenemos que, que cortar en dos partes. <risa> corta, corta. <risa> <risa> Ta tallar es parte una, próximo sí, semana, no, tallar es parte dos.
1: <risa> <risa> bueno, pues nada, que, que muchas gracias por escucharnos. Si habéis llegado hasta aquí, hasta la marca de las dos horas prácticamente. Que compartáis este episodio, como ya os ha indicado amablemente Yoyo -yo, y que si se os ocurre algún tema o alguna cosa de la que queréis que hablemos, que nos lo comentéis a través de Twitter o a través de Telegram. Y así lo apuntamos en la, en la lista y tratamos también esos, esos temas que os interesan.
0: Exactamente. Siempre que no sea detallar el supermercado, porque ya son temas que hemos tratado, evidentemente. Y, el, y la cría en cautividad del pollo Kentucky, que eso dijimos que no... no... Está prohibido Estados Unidos ahora. La administración de Donald Trump ha prohibido hablar de este tema.
1: Ese es el único, ¿no? Que hemos baneado de todo lo demás, de lo que quiera. De lo que quiera. Oh, muy bien, muy bien.
0: Luego ya, está grabado esto, ¿eh? Sí, sí. Luego ya nosotros pasaremos el filtro y la, y la censura correspondiente. <risa> Aunque este tema ha sido un poco subidito. Este tema, digo yo, leña. Este audio ha sido un poco subidito. Así que...
1: Se nota que estamos grabando el sábado de noche. Sí.
0: Digo... Que esto es un poco familiar, no nos tengan no nos tomen en cuenta estas pequeñas bromas erótico-festivas. Ha sido las anchoas. Culpa de las anchoas. Culpa de las anchoas. Sí,
1: que eran muy saladas. Eran muy saladas. <risa> muy sí. picantes.
0: Y picantes. Por, por, mmm, por extraño que parezca, no le hecho pimienta a la, a, a, a la pizza. Igual que le echaba a las pimienta a la pizza no le eché pimienta pero sí le echo anchoa yo una pizza que no lleva anchoas para mí no no es una pizza tiene que llevar anchoa es que es no, una, una pizza de fresa me da igual esa de anchoa de fresas por decir algo no <risa> es que una pizza con piña me da igual quita la puta piña y le pone anchoa
1: oye pues yo también he ganado pizza y era de de piña aceitunas y cebolla <risa> Madre mía. Estaba buenísima. Si yo
0: ll llego a saber que es comida pizza con piña esta noche, no grabo contigo. No.
1: Pues ya sabes, la próxima vez pregúntame antes de empezar.
0: Pues otro tema, fue un buen podcast. ¿Con piña o sin piña? ¿Con cebolla o sin cebolla?
1: Eso, podemos sacarnos los ojos durante dos horas para, para decidir eso.
0: Lo importante es que el huevo esté poco cuajado. Sí. En la, en la, en la pizza, no, en la tortilla
1: la tortilla, eso es lo más oye, he visto pizzas que iban huevo por encima ¿eh? no sé <risa> si Papa John's o algún sitio de estos Madre. no, no miento, mira una pizza que comí, en Granada. Granada en Granada fuimos a un sitio um, de estos que bueno, no es un restaurante pero tienen pizzas para llevar y tenía huevo por encima de la pizza un poco raro ¿eh?
0: tiene huevo la cosa
1: <risa> tiene huevo la cosa Piña sí, pero huevo no le pongas a la pizza, hombre. ¡Hereje!
0: El huevo pega con todo también. También te lo digo, no,
1: la pizza era rara. Bueno, pero... Pero la piña sí, la piña le da un toque dulce. La piña está muy
0: buena con todo. lo de piña para el niño la niña. Nada más, buenas noches, queridos y queridas, oyentes y oyentas. Eh, esto ha sido Frecuencia Improvisada eh, de esta noche y os esperamos aquí en el siguiente, como siempre.